0: No i witajcie, Piotr Lewid, Czas na Związki. Dużo się rzeczy dzieje i tak nawet nie wiem, od czego trochę zacząć. Aż sam zapomniałem o tym swoim procesie z ZUS-em, Niektórzy już tak piszą, że pewnie znowu będzie o Zusie, więc dzisiaj o Zusie generalnie nie będzie. Nie chcę za każdym razem mówić o Zusie. O Zusie pogadam z Iloną Garczyńską pewnie za tydzień, dwa czy trzy, może za tydzień. Jedna sprawa tylko z tym procesem Zusem. Konkluzja jest taka: cały pro program właściwie ten poświęciłem. Pewnie znowu, znowuż jacyś ludzie z ZUS-u nas oglądają, więc tylko do nich mrugnę. Słuchajcie, pani Gertruda Uścińska uważa, że jest Zusem, a jest subtelna różnica między panią Uścińską i Zusem, i tak sobie pomyśleć. Pomyślałem, że jak pamiętacie, mnie pozwali o moich jakieś 50 wypowiedzi, że szkaluję panią Uścińską, a szkalowanie Uścińskiej, to zdanie uścińskie jest szkalowanie ZUS-u. I nawet tak sobie pomyślałem, że... Gdybym na przykład, gdyby ta sprawa w ogóle doszła do końca i gdybym wygrał w 47 czy 37 częściach tego procesu i odrzuciliby te skargi na mnie, że mówienie o że jest zamordyską, nie obraża ZUS-u, ale na przykład obraża ZUS to, że gdzieś tam mówię, nie wiem, coś o samym ZUSie krytycznie to wtedy bym mógł na przykład sformułować takie przeprosiny, że właśnie przepraszam, jeśli uraziłem ZUS, natomiast podtrzymuję to, że pani Usińska jest szkodliwą, zamordystką. I to byłyby fajne w sumie przeprosiny. Takie przeprosiny nawet mógłbym pewnie i dzisiaj sformułować, nie miałbym nic przeciwko, bo jak mówię, ZUS szanuje, a pani Uścińskiej nie szanuje. Więc no ale dzisiaj, jak mówiłem, nie chciałem o ZUSie mówić, bo o ZUSie ostatnio było sporo i niedługo będzie. Nasz związek zawodowy w ZUSie działa sprawnie, rozwija się, przyjmuje nowych ludzi i przypuszczam, że we wrześniu będziemy się przygotowywać do referendum strajkowego, więc drogi panie Żebrowski, droga pani Uścińska, bójcie się. Procesy nas nie zastraszyły, będziemy dalej działać. Ludzie są coraz bardziej wkurzeni, coraz bardziej zdeterminowani, przystępują do nas nowi ludzie, jest nas coraz więcej i okazuje się, że ta podwyżka, którą zresztą my w dużej mierze wywalczyliśmy, 600 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego plus 300 łzaniowo, że już teraz ludzie zaczynają zauważać to, co myśmy mówili zresztą, że to jest za mało, biorąc pod uwagę wzrost cen, o którym zaraz będę mówić. W związku z tym to tak gwoli wprowadzenia odnośnie ZUS-u, 3 minuty, Więcej o Zusie dzisiaj nie chciałem mówić, chociaż może jeszcze ten temat się będzie pojawiał. Dzisiaj, ale dzisiaj kilka rzeczy jest takich, no właśnie, dzisiejszych, nawet newsowych. Więc nie chodzi tylko o przegląd tygodnia, ale chodzi de facto o to, co się dzisiaj działo. Jak wiecie, dzisiaj taki no, news mocny to jest taki, że inflacja wyniosła 16,1%, chociaż miała spadać w stosunku do poprzednich danych, poprzednio było 15,6%, teraz 16,1%, jak mówię, ekonomiści mówi, że może będzie 15,3%, może 15,4%, a tu 16,1%, czyli miesiąc do miesiąca również przyspieszyło co się z tą inflacją dzieje, GUS, to są na razie wstępne dane, więc nie ma bardzo szczegółowych, ale jest jakiś podział, mianowicie żywność podróżała o 17,4, witaj Moniko Żelazik, cześć Monika, jest tutaj nami Monika, czyli wiceszefowa Związkowej Alternatywy, więc wracam do inflacji, żywność 17,4, nośniki energii 43, paliwa do prywatnych środków transportu 23,3, no, z drugiej strony, słuchajcie, w budżecie mamy zapisany cały czas, i to będę powtarzać do znudzenia, póki rząd tego nie zmieni, w budżecie na rok 2022 inflacja wynosi 3,3. W związku z tym, jeżeli nas ktoś nawet tego zus ogląda, to może, to może przekażcie tam komuś wyżej, że to jest naprawdę bez sensu i głupie strasznie i nie trzeba być jakimś wielkim ekonomistą, premierem czy kimkolwiek nawet znającym się na rzecz, ale jeżeli GUS podaje 16.1, a mamy sierpień, no to nie będzie na koniec roku 3-3 i nawet pan Glapiński nie szacuje, że będzie 3,3, ,3, a raczej, że będzie 18,3, a nawet dopuszczają eksperci NBP, że będzie 25. W związku z tym nie powinno być w budżecie napisane coś, co jest bardzo głupie i nieprawdziwe. Mówię to też dlatego, że boli mnie od zawsze właściwie, a ostatnio szczególnie mnie boli, że w naszym rządzie pracują ludzie, mówiąc kulturalnie, o bardzo ograniczonych horyzontach, Kancelaria Pana Premiera kosztuje już nas jako państwo, jako obywateli, bo to my płacimy podatki, ponad 700 milionów złotych. 700 milionów złotych sama Kancelaria Premiera, przecież są różne ministerstwa jeszcze. Ministerstwo Finansów to są kolejne setki milionów złotych i razem to są miliardy i za te miliardy ci geniusze wpisali do ustawy budżetowej, że inflacja wynosi 3,3 i uparcie nawet my jako związkowa alternatywa piszemy do premiera. Panie, weź pan znowelizuj ten budżet, bo to głupie strasznie te 3 i 3. No, nie można wpisywać 3 i 3, jak jest 16,1, a będzie pewnie 23. A oni uparcie 3 i 3, i to cały czas jest. Na tym jest zbudowany w ogóle polski budżet, więc jakby to jest bardzo dobry przykład tego, jak kosmiczne są założenia gospodarki polskiego państwa, jak są bezsensowne, że tak naprawdę jakbyście się spytali przeciętnego obywatela, nawet jakiegoś nie bardzo zorientowanego przed sklepem, panie, to ile te ceny rosną, to by powiedziałbym, no nie wiem, 30 albo 50, albo 20, w związku z tym opinia takiego obywatela byłaby bardziej wiarygodna niż całego rządu, który nas kosztuje miliardy. Budżet byłby lepiej skonstruowany po prostu przez osobę, która nie ma zielonego pojęcia o finansach publicznych niż pana Morawieckiego i jego kolegów, którzy sobie wpisali 3 i 3. Wpisali 3 i 3 oczywiście po to, żeby na przykład pochwalić się później, że zwiększe są wpływy z podatków z jednej strony, a z drugiej strony wpisali 3 i 3, bo gdyby wpisali ponad 5, to musieliby dwa razy w roku zwiększać płacę minimalną, bo oni zwiększyli raz o 7,5 bo 7,5 w 2022 wzrosła płaca minimalna, co oznacza jak sobie łatwo wyliczyć, radykalny, realny spadek, bo jeżeli płaca minimalna rośnie 7,5, a inflacja 16,1, no to spadek płacy minimalnej o co najmniej około blisko 10 punktów o 10%, więc najmniej zarabiający tracą. Drugi ważny wskaźnik, rząd sobie zaplanował, co już jest dla mnie ważne jako lidera związkowego, że wzrost płac w czy wzrost w funduszu płac, jak to się w Polsce liczy, wynosi 4,4 to cały czas jest również wpisane w budżecie. Inflacja jest 3,3, rozkład budżetów C 4,4, czyli zdaniem rządu rośnie realne płace 1,1, tak? bo 4,4 minus 3,3, no tylko problem polega na tym, że inflacja, jak mówiłem już trzy razy, jest 16,1, w związku z tym jakby chcieli podnieść o ten 1% płace w budżetówce, to musieliby je podwyższyć nie o 4,4, tylko raczej o 17,4, a no, oni się nie chcą zgodzić nawet na 10%. No, Monika pisze, że Lazik, więcej rozdawnictwa, drukować pieniądz na potęgę i klaskać praprawnoki będą pracować na wyrwę budżetową i długi narodowe. No, coś takiego się właśnie dzieje. Katarzyna Orlik, witaj Katarzyno. Monika, jakbyś któryś kraj chciał nas wykupić, to na rząd bez zastanowienia sprzedałby nas. Otóż moim zdaniem właśnie by nie sprzedał, bo oni się tutaj świetnie bawią. I właśnie o to chodzi tutaj, że rząd tam sobie drukuje te pieniądze, bawi się, ale, ale dla swoich pieniędzy zawsze mają, no mój w cudzysłowie ulubiony poseł Janusz Kowalski, wyjątkowy imbezel, 2,5 miliona w rok przypominam. To jednak warto przypominać, że taki imbecel 2,5 miliona w rok, w rok, w rok w zarządzie PGI. W PGN, ten gość, to ja po prostu mógłbym uczyć chińskiego. Mniej więcej takie mam kompetencje do nauki chińskiego, jak do zarządzania PGNiG, a zapewniam, was że nie znam chińskiego. właśnie 10 słów nie znam, właściwie jednego chyba nie znam witam wszystkich w tym raju pisowskiej Republiki Ludowej, mówi Darek Bielecki no niestety ona jest niezbyt ludowa lud nie ma, najlepiej ostatnio szczególnie no ale dlaczego też mówię o tej inflacji mówię o tej inflacji z dwóch przyczyn. to znaczy z jednej strony dlatego, że jestem liderem związkowej alternatywy i w związkowej alternatywie jest dużo pracowników w sfery budżetowej, na czele z pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej, no mamy już tam niedługo 2000 będzie ludzi, zakładu ubezpieczeń społecznych, pracowników cywilnych, policji, urzędów wojewódzkich, pracownicy socjalni pośrednio też, trochę nauczycieli. No generalnie rzecz biorąc mamy trochę tych pracowników w sfery budżetowej i tym pracownikom w sfery budżetowej, jak mówiłem, proponuje się 4 i 4 w tym roku, 7 i 8 w przyszłym roku, bo powiedziałem wam o jednym newsie, czyli o tym. Spróbuję, słuchajcie, mam nadzieję, że to będzie brzmiało jakoś zrozumiale i w miarę interesująco. Chciałem trochę dzisiaj edukacyjnie też wam powiedzieć, On no tak PRL też miał być ludowy, Derek pisze, no PRL był chyba bardziej ludowy niż ten pisowska władza, bo tam... No nie, mimo wszystko coś tam skapowało dla tych ludzi w postaci na przykład usług publicznych. Były biblioteki, były żłobki, e, e, były różne w ogóle formy opieki, dosyć interesujące też nad małymi dziećmi, opieka senioralna była słaba, ale jednak bardziej rozwinięta niż dzisiaj, więc mimo wszystko trochę ten PRL chyba był bardziej przyjazny niż Państwo Co nie znam, że przyjazny, żeby było jasne. pewna analogiczną są. Być może w dalszej części programu sobie powiemy też o porozumieniach sierpniowych, a ja sobie wydrukowałem postulaty sierpniowe, ale pozwólcie, że to jak zdążymy w drugiej części części programu, a na razie chciałem jeszcze o tej właśnie budżetówce i o tym wzroście cen, żeby też powiedzieć, skąd się bierze wzrost cen i co, co ewentualnie można zrobić, żeby ten wzrost był mniejszy, więc trochę będę w roli polityka nazwijmy to, no, ale związki zawodowe, no my mamy jako Związkowa alternatywa swoją wizję, w związku z tym o tej wizji, tą wizję będę starał się przedstawić, no ale wracając do budżetówki rząd przedstawił wczoraj bodaj założenia budżetu na rok przyszły i przy okazji deklaratywnie pan premier powiedział w telewizorze jak to jest z tą realizacją tego budżetu na ten rok, nie? No więc tak jak powiedziałem w ustawie budżetowej jest wpisana inflacja 3,3 no tak Katarzyna pisze, że są ludzie, którzy w ten PR wierzą i to, bo co więcej ostatnio Ostatnio wyszło, że tam prawie 30% wierzy na przykład w wiadomości TVP. Słuchajcie, to jakim trzeba być odjechanym, żeby wierzyć w wiadomości TVP? No nie chce mi się wierzyć, że 30% Polaków bierze LSD albo grzyby halucynogeny czy jakieś tego typu substancje, a wiadomości TVP to jest naprawdę jakieś takie ciężkie dragi. Więc wierzyć w coś takiego, no. No nie wiem, chciałbym powiedzieć jakiś chapeau dla ludzi, że, że można wierzyć w coś takiego jak wiadomości TVP, to jest dla mnie jakaś niesamowita, pokrętna forma umysłowości, bardzo egzotyczna, rzeczy, bo właściwie trudno nawet robić kabaret wobec wiadomości, bo one są właściwie autoprzyśmiewcze, znaczy, tego się nie da sparodiować, bo to samo siebie ośmiesza. Mm, więc tu wierzyć w TVP, no kurczę, to trzeba mieć ciężki jakiś umysł bardzo, dzi znaczy dziwne, muszę powiedzieć, być może obrażam teraz te 30%, ale trzeba być jakimś wyjątkowo głupim człowiekiem, żeby wierzyć wiadomościom TVP. No straszne to właściwie jest w TVP, nie? I, I jesz do sklepu. 20% widzisz, widać, że ceny są wyższe, po czym ci mówią, że jest najlepsza sytuacja w historii, tak jak to Glapiński mówił, no ja nie wiem ci ludzie co ja. no, mówią. Kurde w sumie jest najlepsza chyba w historii, nie, 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 wiem, jak, nie wiem, trochę to dla mnie nie szczerze powiedziawszy, no bo ona obiektywnie nie jest dobra, ta sytuacja i to się właściwie czuje, więc nie wiem, jak można wierzyć w ogóle, te, te Katarzyna, a co chodzą do kościoła, nie wiadomo co tam do kacidła dodają, no może tak, no może, ale no w sumie kościół jest sojusznikiem PiSu, ale w kościołach to jednak obiecują szczęście raczej po śmierci, bo może już też widzą, że za życia to trochę, przynajmniej za władzy PiSu trudno z tym szczęściem, przynajmniej jak chodzi o te uwarunkowania gospodarcze, no ale TVP wierzyć to już jest rzecz mocna, ja wiem, że Magdalena Przekalinowska, że są inne, są takie wyspy w Polsce, wcale nie małe te wyspy, gdzie nie ma dostępu do innych mediów niż rządowe, no ale mimo wszystko są jednak i jest internet, są różne kanały przekazu, ale przede wszystkim Wszystkim jest doświadczenie, więc już nawet jeżeli ktoś nie korzysta z internetu, ktoś patrzy tylko w to TVP, info i TVP, no to idzie jednak do sklepu, no widzi ile kosztuje ten kurczak, ser, yy, owoce, warzywa, no i słabo to wygląda, no, odbiera pensję, która zazwyczaj realnie jest niższa, mniej wzrosła niż wzrost cen, no i powinien, kurczę, sobie pomyśleć, no super, to w sumie nie jest, a w jak powiedzieli, że jest super, no. Coś tu mi nie gra, to chyba taka konkluzja się narzuca jednak, więc dlatego mówię, że to ci ludzie, którzy wierzą wiadomością, jakoś tak przeczą swojemu własnemu doświadczeniu, więc to jest dla mnie dziwne bardzo. No, ale nie chcę, żeby same degresje były, więc wracając właśnie do tych założeń budżetu, rząd przedstawił założenia budżetowe, i w tych założeniach budżetowych mamy plan, że inflacja w tym roku wyniesie 13,5, 13 czyli w całym roku 2022. Przypominam, dzisiaj podał główny urząd statystyczny, że już teraz jest 16,1, więc nie wiem dlaczego rząd założył, że pod koniec roku niby ma nagle być o 2,5% niższy jakoś wątpię, a w przyszłym rzekomo ma być 9,8%, co również jest kosmicznym założeniem, bo wiele zależy oczywiście od cen energii. Polski rząd w ogóle nie chce energii odnawialnej, nie chce w ogóle tego rynku energetycznego zmieniać, nie chce inwestować w odnawialne źródła, więc ja nie wiem, dlaczego miało być w przyszłym roku 9,8%, a nie na przykład 19,8%. To jest jakiś kosmos. No ale tak czy inaczej, nawet jeżeli byśmy przyjęli, że to rządowe, że inflacja w tym roku 13,5 w przyszłym 9,8, czyli to jest w dwa lata wzrost na jakieś 25%, a tymczasem przypominam, wzrost płat w sferze budżetowej na bieżący rok 4,4 ,4 i na przyszły rok cały czas rząd nie zmienił. 7 i 8, czyli tu mamy 13 i 5 plus 9 i a po drugiej stronie wzrostu płat w budżetówce mamy 4 i 4 i 7 i 8, czyli prawie 10% spadku realnych płac w tym roku i później jeszcze spadek płac o 2 punkty procentowe w przyszłym roku. To chyba jest zrozumiałe dla wszystkich. Krótko mówiąc, setki tysięcy pracowników budżetówki będzie miało radykalnie niższe pensje. Już te pensje spadają i rząd planuje w oficjalnych dokumentach, że chce te pensje jeszcze obniżyć. Więc nie wiem, jak można być na przykład pracownikiem budżetówki i popierać Prawo i Sprawiedliwość, to jest dla mnie rzecz dosyć szokująca, Monika pisze, że trochę za bardzo tłumaczymy wygodnictwo ludzi brakiem dostępu do różnych mediów, ceny poszły w górę potwornie. tylko głupek potrzebuje mediów, aby to zauważyć, no właśnie dlatego dla mnie doświadczenie jest kluczowym kryterium no jednak ludzie nie mają ci głosujący przynajmniej 9 lat, robią zakupy od lat platforma nie była za fajną władzą, dzisiaj powiem też trochę krytycznie o platformie no ale inflacja była rzędu 1%, ona stała w miejscu, nawet była deflacja, przyzywała to z tego co dobrze pamiętam, czyli spadek cen pensje za szybko nie rosły, no ale realnie to wychodziło tak na zero, troszkę rosły realne płace teraz realne płace budżetówce w szczególności mają szybko spadać, już spadają no i trudno tego nie zauważyć <śmiech> szczerze powiedziawszy trochę się troszkę się dziwię no, dlaczego ważne jest to, dlaczego ja w ogóle o tym tak dużo mówię? Bo, z jednej strony, oczywiście, mówię to ze względu na Agatę Jagodzicką, Jonę Garczyńską, tysiące pracowników skarbówki ZUS-u, pracowników policji, pracowników socjalnych, nauczycieli, strażaków, wielu grup, które są bezpośrednio lub pośrednio finansowane z budżetu państwa. Ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, to jest jakoś tam moje, nazwijmy to, polityczne expose, że gdybyśmy też mieli jako związek trochę większe przebicie, no liczę, że niedługo będziemy mieli, to jedną z podstaw naszego programu politycznego, jeśli można tak powiedzieć, ale zarazem związkowego, jest radykalna poprawa jakości usług publicznych i stworzenie takiej profesjonalnej, apolitycznej, w pełni transparentnej administracji, która musi być dobrze opłacana. I tutaj całkowite całkowite odpartyjnienie, konkursy na wszystkich stanowiskach, pełna jawność płac, jawność majątków, instytucji zaufania publicznego i najwyższych wyników państwowych. To jest takie moje klub programowe, jeśli można powiedzieć polityczne, też i związkowe zarazem, jako lider związkowy. Uważam, że naprawa państwa, naprawa administracji publicznej, poprawa jakości usług publicznych to powinien być absolutnie podstawowy cel polskiego państwa, natomiast niestety Prawo i Sprawiedliwość poza wieloma innymi wadami robi wszystko, żeby to państwo zniszczyć, to znaczy, żeby zdezawuować właśnie te podstawowe zawody żeby obniżyć jakość usług publicznych, żeby upartyjnić administrację. Jest strasznie to wszystko nietransparentne, arbitralne, kolesiowskie, nepotystyczne. No i właśnie, i właśnie w ciągu dwóch lat mają te pensje w budżetówce jeszcze się zmniejszyć. My jako Związkowa Alternatywa proponujemy, żeby te płace co najmniej wzrosły w tym roku o 20% i w przyszłym roku o 20%, czyli żeby nastąpił istotny realny wzrost płac w sferze budżetowej. Nie tylko dlatego, żeby ludziom się, tym pracownikom budżetówki żyło lepiej, ale dlatego, że budżetówka to są rzeczywiście podstawowe, fundamentalne usługi, które szczególnie w czasie kryzysu, który cały czas ma miejsce, to są szczególnie ważne. I mając na myśli kryzys, mam na myśli kryzys uchodźczy, kryzys wojenny, kryzys koronawirusowy właściwie tych zjawisk no, takich strasznych dosyć jest bardzo dużo. I no mamy jeszcze takie, takie żywioły, które sam rząd zrobił, że tak powiem, takie wrogie siły dla społeczeństwa, czy na przykład Polski Ład. Już mało kto mówi o Polskim Ładzie, czyli tej reformie podatkowej. Tu się muszę, um, że tak powiem, z szacunkiem tutaj pokłonić pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej, że oni pracują cały czas chyba na pięciu systemach podatkowych, bo pamiętajcie o tym, że system podatkowy polski jest zmasakrowany, zmasakrowany, tylko niestety to jest tak, że polskie media tutaj odra dwa tygodnie, później jakaś kolejna katastrofa dwa tygodnie, później idziemy, że nie wiem, Sasin ukradł 100 milionów, to, to trzy dni, Ziobro zmarnował 200, to znowu trzy dni, więc o polskim ładzie już nikt nie Natomiast mamy totalnie rozwalony, dosłownie rozwalony system podatkowy, on wcale nie został naprawiony, wcale nie został naprawiony. I co się będzie działo w kwietniu, ja biednym pracownikom skarbówki nie zazdroszczę, bo to z kilka systemów podatkowych, był jakiś koszmar po prostu. I za to oczywiście odpowiada rząd, pracownicy skarbówki, to oni będą na pierwszej linii frontu, oczywiście podwyżek żadnych z tego powodu nie dostali. No i to jest jakby jeden z tych żywiołów, w których rząd i oczywiście pieniędzy za to nie daje, więc, więc tu chociażby z tego powodu pracownicy skarbówki powinni mieć jakieś podwyżki, oczywiście ich nie mają pracownicy skarbówki, podobnie jak i ZUS-u, podobnie jak i szkolnictwa, podobnie jak i pracownicy socjalni też obsługują setki tysięcy uchodźców z Ukrainy, tak się Polska tymi Ukraińcami chwali, jak to jesteśmy gościnni, po pierwsze z tą naszą gościnnością bywa różnie, a po drugie jeżeli chcemy być gościnni, no to właśnie stwórzmy profesjonalne, profesjonalne instytucje, które tych Ukraińców obsłużą, tak jak to się w Niemczech robi, tak? A tymczasem w Polsce Ukraińców obsługuje m.in. ZUS, KAS, właśnie DPS-y no i pieniędzy dodatkowych jakoś na te nowe świadczenia nie ma i właśnie na tym to między innymi, na tym to m.in. polega. Monika pyta, gdzie jest pan Piotr Duda? Pan Piotr Duda jest, z tego co widziałem na zlocie z panem Morawieckim i z szefami Spółek Skarbu Państwa świętował dzisiaj rocznicę 42. porozumień sierpniowych w, ob w obstawie rządowej, chyba razem z panem Kurskim też, więc jakby dzisiaj Solidarność no taka stała się takim CRZZ-em, no ale o tym być może jeszcze powiem, bo jak mówię, wypisałem sobie te, te postulaty sierpniowe, to jest ciekawe, bo część z nich moim zdaniem jest pełnia pełni aktualna, część niekoniecznie, mówiąc delikatnie, natomiast nie ulega wątpliwości, że niezależnie od tego, które są aktualne, a które nie, to to, co się stało z Solidarnością, no tak się zawahałem przez chwilę, to jest jednak dosyć żenujące i smutne właściwie, eee, takie kompromitujące. Piotr Ruda, który zdaje się, że dzisiaj w ogóle, co on tam mówił, bo oczywiście TVP operacjonowało, zaczął chyba od szczęść Boże, jaką właśnie wspaniałą mamy władzę, szczęść Boże władzę, to... i tak sobie spijali z dziuków tam z Morawieckim i z pułką, i z tymi prezesami Spółek Skarbu Państwa, obrzydliwe, obrzydliwe, ja muszę powiedzieć, że jak widzę pana Duda trochę mi się niedobrze robi, Za to chyba mnie nie podwie, bo ma prawo mi się niedobrze robić, jak widzę Piotra. Duda nie chodzi wcale o jego wygląd, tylko o jego słowa, bo to jest rzecz karygodna, co się zrobiło nam z Solidarnością. Yy, smutne bardzo. Magdalena Kalinowska, nauczyciele też dostali podwyżki tak duże, że w nowym roku znów będą mieć minimalną pensję. Zresztą tak na marginesie rząd już nie może powiedzieć, że w przyszłym roku będzie inflacja na poziomie 3,3, więc sami zgodzili się, że 9,8, które też jest nierealistyczne, ale przypominam, zgodnie z polskim prawem, jak jest ponad 5% inflacja, to trzeba dwa razy waloryzować płacę minimalną. W związku z tym płaca minimalna w przyszłym roku musi wzrosnąć tam o co najmniej 350 zł. No i, i co to oznacza? To oznacza między innymi, że nauczyciele pracownicy socjalni pracownicy poczty będą mieli podwyżkę z automatu, tak że trzeba będzie im podnieść, dlatego że, no, że właśnie rośnie płaca minimalna, na przykład na porcie to bodaj ponad połowa pracowników poczty zarabia płacę minimalną. No i znowuż będzie chwalenie się, jak to władza nie podniosła płacy minimalnej. Pani Łuśnińska proszę bardzo, tu 300 zł, nie? No a będzie to po prostu wzrost płacy minimalnej trzeba podnieść, tak? I w związku z tym taka będzie wielka zasługa polskiego państwa będzie to po prostu ustawowy wzrost płacy minimalnej, czy to znowu ZUS będzie robił dopłatę do węgla. No właśnie, ZUS w ogóle przejmuje właściwie wszystkie obowiązki, dlatego oni tak się boją, że, że my zrobimy strajk. Gosza pyta, czy Łat ruski obowiązuje. Monika odpisuje, że nowa wersja liczba. No właśnie, nowa wersja obowiązuje, ale jest też tak, że zgodnie z przepisami, podatnik nie może stracić i jakby skarbówka musi wybrać tą wersję systemu podatkowego, która jest korzystniejsza dla podatnika, a w związku z tym, że w tym roku było bodaj już pięć systemów podatkowych, to teraz skarbówka będzie miała obowiązek oszacować, który system podatkowy dla podatnika jest najlepszy. Jeżeli się skarbówka pomyli, bo na przykład o 5 zł od lipca będzie jakiś ten wcześniejszy ład przed tym obecnym polskim ładem lepszy, to wtedy skarbówka będzie musiała zmienić decyzję, przeprosić, będzie postępowanie, być może będą sprawy w sądzie, a strasznie dużo się zmieniało, więc będzie krótko mówiąc totalny, totalny bałagan po prostu jak to będzie policzone? Trudno powiedzieć, dlatego Katarzyna ma rację, że będzie wielki syf, wszystko zostało zrzucone na skarbówkę i będą pretensje oczywiście do skarbówki, skarbówka będzie zarabiać mało, jeszcze będzie miała że tak powiem pretensje podatników nie, ludzie oczywiście nie będą mieli pretensji do rządu, tylko będą mieli pretensje do skarbówki chociaż właściwym adresatem pretensji oczywiście jest głupi rząd który rozwalił po prostu system podatkowy więc słusznie Monika współczuje skarbówce ZUSowi i innym pracownikom które są źle opłacani a Ministerstwo Finansów, rząd Kancelaria Pana Premiera różne urzędy centralne mówię teraz o władzach tych urzędów są bardzo dobrze opłacane, sami sobie podnieśli, więc to jest też bardzo smutne i o tym chciałem powiedzieć, więc apeluję do Was, jak macie często pretensje, bo ja często rozmawiałem z ludźmi sam się z tym spotykam, no, mianowicie ludzie nie lubią ZUS-u, nie lubią skarbówki, nie lubią urzędników, a słuchajcie, to nie, nie powinniście nie lubić urzędników, powinniście nie lubić rządzących, to oni tworzą takie przepisy, które to Pracownicy ZUS czy Skarbówki mają realizować, to nie jest ich wina. To nie jest wina pracowników zus że muszą egzekwować głupie przepisy, które narzucił im rząd czy parlament. W związku z tym ZUS czy Skarbówka tylko wykonuje polecenia władzy centralnej, natomiast dodatkową winą władzy centralnej jest to, że te urzędy są totalnie niedofinansowane, totalnie niedofinansowane. I jak nawet pani Lubnauer z opozycji bodaj ostatnio coś takiego powiedziała, że jak chodzi o skrócenie czasu pracy, to najlepiej skrócić właśnie w jakichś tam urzędach państwowych typu skarbówka, bo tam to jest najlepsze miejsce do tego, żeby skracać czas pracy. To my tłumaczymy i rządowi, i opozycji. Nie pracownicy skarbówki są przepracowani, są niedobory zatrudnionych, ludzie mają nowe obowiązki, w związku z tym jeżeli by skrócić czas pracy, pracy w skarbówce, ja jestem do skróceniem czasu pracy, ale w takim razie rzeczywiście trzeba by no, zatrudnić dużo nowych pracowników też po prostu, bo są strasznie duże niedobory w skarbówce i rzeczywiście ludzie są przemęczeni, nie, nie ma dodatkowych pieniędzy, a są dodatkowe obowiązki, w związku z tym, no tak jak to też Katarzyna Orlik napisała, że to samo jest z ZUSem, że ZUS jest mega obciążony, dużo osób podchodzi, mają do się zadań, przybywa. No trudno się dziwi też, że ludzie odchodzą z ZUS-u czy skarbówki, czy wielu innych zawodów związanych z budżetówką, skoro przypominam, w budżetówce w tym roku płacę z funduszu płac wzrósł o 4,4, a dla niektórych mniej nawet, bo to fundusz płac, czyli nie waloryzacja dla wszystkich, tylko, tylko jednym się podnosi 4,4, innym 7,8, a jeszcze innym 2,2. ,2. Natomiast natomiast w gospodarce narodowej płace rosną, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw, blisko 15%. Czyli, krótko mówiąc, sektor prywatny znacznie bardziej podnosi pensje niż właśnie sektor publiczny, co jest bardzo właśnie smutne. Ja mówię, ja jestem zwolennikiem profesjonalnej dobrze opłacalnej administracji. Dzięki niej właśnie się możemy nie denerwować, już się możemy bezpiecznie, szczególnie w czasach wojny, w czasie epidemii w czasie, gdy przyjmujemy bardzo dużo uchodźców, no to właśnie potrzebne nam jest szczególnie to sprawnie funkcjonujące państwo. Przypomnę też, że bardzo wiele osób dzisiaj ma problemy jeszcze, jak chodzi o koronawirusa, to nie chodzi tylko o to, że ludzie są chorzy, ale też są różne powikłania, więc powinny być dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia, na opiekę senioralną, bo często zdrowie seniorów się pogorszyło po koronawirusie. Oni wymagają, że tak powiem, monitoringu ze strony jakichś służb Pomocy społecznej, jakiejś opieki, właśnie ze strony państwa. Nie ma czegoś takiego, tak? PiS woli dawać swoim aparatczykom, ewentualnie ewentualnie dali na zbrojenie, żebyśmy mieli więcej czołgów, tak? Natomiast przy całym szacunku yy, dla czołgów uważam, że znacznie ważniejsze są dzisiaj na przykład placówki, instytucje państwowe opieki senioralnej. Bo co nam z czołgów, jeżeli ludzie będą po prostu masowo umierać? A przypomnę. Jak chodzi o epidemię koronawirusa, Polska bodaj obok chyba w Bułgarii była tym krajem, gdzie najwięcej ludzi zmarło tych nadwymiarowych zgonów. No Właśnie w dużej mierze na państwa. Po prostu polskie państwo zawiodło. Nie było ochrony zdrowia, nie było opieki senioralnej, nie było badań profilaktycznych i tego cały czas nie ma. Nie uczymy się w ogóle na błędach. Darek Bielecki pisze, a gdzieś mi Darek uciekł gdzie ten Darek jest, bo Darek... Aha, yy, wbrew pozorom się opisuje że ludzi, którzy pracują za granicą, nie interesują się polityką bez nim dobrze. Ci, którzy są w kraju, jest im gorzej, są zbyt małą grupą. No nie, chyba PiS wygrywa też w Polsce, PiS wygrywa na terenach wiejskich, PiS wygrywa wśród starszych ludzi, a dłuższego czasu mówię, że ja tego nie rozumiem, dlaczego PiS wygrywał starszych ludzi, to jest być może też jakaś, e, jakaś bierność opozycji, że ona nie tworzy alternatywy, o czym postaram się dzisiaj trochę powiedzieć bo rzeczywiście PiS dla seniorów moim zdaniem nie ma dokładnie nic. Po co ludziom trzynastka czy czternastka, jak jak po prostu masowo umierają na różnego rodzaju schorzenia po na przykład, tak jak mój tata. W związku z tym trochę tego nie rozumiem, tak? że, 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 że ludzie starsi głosują na partię, która proponuje im de facto śmierć, która nawet obecnie chce ich pozbawić dostępu do energii, która nie jest w stanie się tym sprawą profesjonalnie zająć, która nie jest w stanie ogarnąć katastrofy ekologicznej na rzece, miesiąc prawie po, po po tym, jak się dowiedziała o tym, że ta rzeka jest zanieczyszczona, Partii, która zanieczyszcza środowisko i w ogóle nie ma żadnej propozycji tutaj. Partii, która w ogóle nie zajmuje się transportem publicznym. No można długo wymieniać, tak? Więc ja się dziwię, dlaczego seniorzy głosują na PiS, bo PiS jest partią, moim zdaniem, która dokładnie nienawidzi starszych ludzi, ta, która doprowadziła do masowej śmierci. No mówię, najwięcej z Unii Europejskiej, bodaj obok Bułgarii, która jest przecież na znacznie niższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Więc to była katastrofa w ogóle i w czasie tej katastrofy, moim zdaniem, dzisiaj poparcie PiSu dla seniorów wśród seniorów powinno wynieść, no nie wiem, 1%, tak, rodziny polityków PiSu, tego jest coraz więcej tych rodzin, bo oni tam rozdają sobie te stołki również swoim jakimś tam babciom, dziadkom, rodzicom, no ale mimo wszystko się dziwię. Współczuć trzeba 70% tych, co nie głosują na PiS, no to może niech te 70% coś tam zmieni i coś tam będzie naciskać, żeby poprawić sytuację. No ale zaraz wrócę do waszych głosów, tylko wrócę też do tego, co mówiłem odnośnie budżetówki, w związku z tym, jak mówię, my jako Związek jesteśmy za tym, żeby radykalnie podnieść płacę w budżetówce, nie tylko dlatego, żeby ludziom się po prostu żyło lepiej, no bo każdemu chce się żyć lepiej, ale też dlatego, że po prostu wysokiej jakości usługi publiczne administracja to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny element funkcjonowania państwa i społeczeństwa i to jest takie nasze związkowe trochę ekspoza, jeden z ważniejszych postulatów, żeby właśnie zadbać o tą budżetówkę, więc jak ktoś nam mówiła właśnie to dlaczego poprawiać, podwyższać płacę budżetówce, no to my odpowiadamy, ponieważ jest to, zwraca się do całemu społeczeństwu dzięki temu Dzięki temu właśnie ludziom żyje się lepiej, dzięki temu ludzie czują się bezpieczniejsi, dzięki temu, tak na marginesie też jak chodzi o ZUS czy KAS, firmy lepiej funkcjonują. Ludzie mają płynny dostęp do świadczeń różnego rodzaju, mają dobry kontakt z państwem. Jak jest epidemia na przykład, to wtedy można się do urzędu zgłosić. W Polsce, wiem, było z tym słabo. Między innymi dlatego, że urzędy były niedofinansowane. Więc jest naprawdę bardzo dużo argumentów, żeby to polskie państwo zacząć odbudowywać, a PiS odbudowuje tak naprawdę tylko w ten sposób, że rozdaje swoim kolegom i kolegom pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o pracowników budżetówki, to niestety tymi moim zdaniem dość demonstracyjnie gardzi. Co pewien czas tylko się dowiadujemy że takie ozdoby, Jacki ozdoby, czy Janusze Kowalskie dostają jakieś miliony, to w ogóle jest kurde, naprawdę, wkurzające strasznie. Eee, wrócę do tych waszych głosów, urzędnicy też mają za uszami, pisze Gosza, znaczy wiesz, Gosza, no jedni mają, inni nie mają, ale my jako związek bardzo jasno mówimy, że trzeba też naprawić administrację w ten sposób, żeby na przykład wprowadzić jawność płac, jawność konkursów, jawność procedur wszelkiego rodzaju, żeby właśnie nie było takich możliwości, że na przykład jak w zus Ilona Garczyńska nieraz mówiła, że różnego rodzaju nagrody, premie, awansy są rozdawane po, kole, po koleżeńsku, że tak powiem, że nie ma jak tego właściwie sprawić, że nie ma procedur, że nie ma transparentności, więc trzeba właśnie zrobić że coś takiego, żeby ten etos urzędniczy naprawić, tak, PiS też zniszczył służbę cywilną, której skarbówka jest częścią, czy na przykład zlikwidował wymóg bezpartyjności, jest bardzo dużo tutaj rzeczy do do zmiany, gdyby tak na marginesie czasem z Moniką Żelagi się śmiejemy jak rozmawiamy w naszym zarządzie, związku, że gdybyśmy wprowadzili tą totalną transparentność płac czy majątków organizacji zaufania publicznego od fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych po kościoły, partie i inne tego typu organizacje, to pewnie nikt by się z nami nie zgodził. Ani Kościół oczywiście katolicki, ani Prawo i Sprawiedliwość, ani na przykład Platforma Obywatelska czy lewicami też bardzo nie lubią mówić o swoich pieniądzach. Oni też w samorządach niestety bardzo często ukrywają swoich kolegów i koleżanki i te mianowania są, mówiąc delikatnie, mało, w oparciu o kryteria, mało merytoryczne. No niestety słuchajcie, natomiast wracając, bo chciałem jeszcze dwa słowa w tym kontekście kiedyś w Urzędzie Skarbowym Pyta Gosza, że nieźle ludzie zarabiali A czy w Polsce nigdy administracja państwowa nie była specjalnie przedmiotem i podmiotem szacunku społecznego i szacunku państwa, nie było takiej partii, która by stawiała na wysoką jakość usług publicznych i troska o administrację, właściwie to związkowa alternatywa jest takim środowiskiem, nie partią, która właśnie bardzo, bardzo mocno i głośno stawia na usługi publiczne i na wysokiej jakości administrację. Chociaż też napisze, że kiedyś był precyz zarobki, ale wydaje mi się, że nigdy nie było tak w pełni, bo ja przypominam sobie tak, jak, jak żyję, że tak powiem, że zawsze ludzie narzekali na skarbówkę, narzekali na ZUS, Monika ma nadzieję, że z was, że sytuacja jest na tyle frustrująca, że też mobilizująca no, też mamy taką nadzieję, my oczywiście mobilizujemy zresztą przypominam ja jestem liderem związkowej alternatywy, więc zapraszam was wszystkich żebyście do nas przystąpili, bo część z was, sam to wiem, bo widzę nawet dzisiaj odbierałem takie maile, piszą do nas ludzie słuchajcie, źle się dzieje, trzeba koniecznie coś zrobić najwyższy czas, żeby przekonać tą władzę no to kochani działamy, a nie tak, że wy nam piszecie, że wy działacie, a wy będziecie tam nam bić brawo z tylnych siedzeń, to tak nie działa, możemy wspólnie coś zrobić, jak będzie, jak wy do nas masowo przystąpicie, to możemy i władzę w tym kraju przejąć, nie ma problemu, jestem za, ale to jednak musimy zrobić yy, wspólnie. <śmiech> e, to jest tańsze niż utrzymywanie emerytów przez lata, najtańsze będzie jak wszystkich wybiją pięć swoją polityką, no, trochę trochę idą w tym kierunku de facto. Mm bo my zabieramy pieniądze, Katarzyna pisze, no, czy zabieracie pieniądze, no. Rola skarbówki w Polsce jest bardzo wiele elementów, to jest coś, co między innymi dzięki skarbówce pieniądze płyną do budżetu, dlatego gdyby skarbówka stanęła, to by stanęło polskie państwo, między innymi, dlatego tak bardzo się też nas boją i dlatego między innymi w skarbówce nie ma prawa do strajku. Ale słuchajcie, a jeszcze Monika, to też jest ważny wpis, ile kasy idzie bokiem do różnych fundacji, ile wzór się finansuje projektów z mchu i pa. to tylko my wiemy z Piotrem, kasa powinna trafiać do potrzebujących bezpośredników, to w pełni potwierdzam, ja muszę wam powiedzieć z Moniką, rozmawiamy jako zarząd związku, że to jest rzeczywiście głęboka patologia, że w Polsce system grantów różnego rodzaju dla organizacji pozarządowych to jest właściwie jedna wielka patologia, ja osobiście uważam, że jakieś pieniądze od państwa, jeżeli miałoby iść do organizacji pozarządowych, to one powinny po prostu iść do wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest lewicowy, prawicowy, kolorowy, ekologiczny, nieekologiczny, tylko po prostu powinny być pewne ogólne kryteria na przykład i zgodnie z prawem i polskie państwo powinno finansować w pewnym zakresie wszystkie organizacje pozarządowe, to jest na przykład tak Szwecji, z tego co wiem Szwajcarii czy Holandii, że po prostu jest bardzo duże wsparcie państwa dla różnego rodzaju organizacji, również kościołów, proszę bardzo, związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji, natomiast w Polsce jest tak, że idą jakieś dziesiątki milionów na jakieś ustawiane konkursy, które zawsze dostają ci sami ludzie, te same organizacje, mnóstwo tych pieniędzy jest marnowanych, często to idzie w sposób jakiś taki kolesiosko-korupcyjny, no, no tylko pan Bąkiewicz, który dostał od polskiego państwa już chyba z 5 milionów złotych, no przecież imbecil totalny, który się na niczym nie zna i on dostał na opiekę nad opiekunkami, nad, przepraszam, uchodźczyniami z Ukrainy. Pan Bąkiewicz, który jest w ogóle jakimś rasistą, który jest neofaszystą, no przecież to, 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 to ręce opadają, bo żadnej organizacji w ogóle właśnie nie reprezentuje, która miałaby się szczególnie tym zajmować. Ja nie wiem, rozumiem, że on może państwo chce wspierać, no nie wiem co, strzelanie, nie wiem co, grę w piłkę może, ale pan Bąkiewicz ma się zajmować... Uchodźczyniami z Ukrainy to w ogóle jest jakaś perwa, jakieś przerażające jakaś jak w ogóle jakiegoś mrocznego thrillera czy kryminału coś potwornego po prostu. No Natomiast dzisiaj chciałem jeszcze powiedzieć w tej pierwszej części, bo w drugiej części, słuchajcie, około 18 porozmawiamy o bardzo ważnym temacie. Od razu chciałem wam zareklamować. Ze mną będzie Piotr Bocianowski, czyli prawnik, prawnik nasz, nasz związkowy, zaprzyjaźniony z naszym związkiem bardzo blisko, też reprezentujący mnie kiedy przed sądem. Dzisiaj Piotr będzie mówił Bocianowski o bardzo ważnym temacie, więc zachęcam was, żebyście posłuchali. Piotr będzie mówił spokojnie i bardzo merytorycznie i pewnie dosyć, że tak powiem, apolitycznie o czymś bardzo, bardzo ważnym, mianowicie o układach zbiorowych. Układy zbiorowe to rzecz fundamentalnie ważna, Nikt prawie w Polsce nie wie, co to takiego jest układ zbiorowy, a to jest coś, co reguluje właściwie rynek pracy w całej Europie Zachodniej i naszym zdaniem jako Związku również powinno być tak w Polsce, więc Was zachęcam, po 18.00 Piotr przyjdzie i Wam właśnie pomówi, wyjaśni, czym są układy zbiorowe. Fundamentalna kwestia moim zdaniem, gdyby w Polsce polski rynek pracy był zdominowany przez układy zbiorowe, to naprawdę my jako Związek też mielibyśmy mniej problemów, po prostu byśmy się przyglądali, czy układ zbiorowy jest przestrzegany, natomiast w Polsce układów zbiorowych praktycznie nie ma, a jak już nawet są, to to jest jakaś kapina, jak na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. No, ale to, to za około 15 minut zrobię przerwę i później właśnie Piotr Bocianowski będzie właśnie o tych układach zbiorowych mówił, bardzo Was zachęcam. koszę, pisze, że w przypadku Bankiewicza to chyba prowokacja, no niby tak, ale na przykład to, że pan Czarnek jest ministrem edukacji i nauki też jest prowokacją, to że Sasin jest ministrem aktywów państwowych też jest prowokacją, to że Morawiecki, który bez przerwy kłamie jest premierem też jest prowokacją, Kaczyński, minister wiele, wiele miesięcy, minister do spraw de facto obronności kraju, bezpieczeństwa, no to przecież jakiś absurd jest, no można długo wymieniać właściwie, cały ten rząd to jest jakaś prowokacja, no ale wracając do tego, bo chciałem też trochę powiedzieć rzeczy takich, bym powiedział, niepopularnych przez chwilę. Jak już mówimy o tej inflacji i o sytuacji różnych grup, jak zauważyliście, ja uważam, że nie należy w Polsce oszczędzać na budżetówce, niezależnie od tego, czy jest inflacja, czy nie ma, budżetówka powinna być dobrze traktowana, bo to jest podstawa dobrego życia społeczeństwa, to znaczy jeżeli będziemy mieli dobrą administrację, jeżeli będziemy mieli dobrych nauczycieli, dobrze opłacanych, godniej, jeżeli ta administracja będzie dobrze funkcjonować, a przez administrację mam na myśli szeroko rozumianych pracowników budżetówki, no to rzeczywiście będzie nam się żyło lepiej, stąd też te nasze postulaty 20% podwyżki w tym roku, 20% przyszłym. Ale jest dyskusja, co zrobić, aby tą inflację ewentualnie zbić, jak postępować i słuchajcie, do tego, do tego punktu zainspirowała mnie też wymiana zdań między panem Trzaskowskim i panem Hołownią. Jest coś takiego jak Kampus Polska, dzisiaj się kończy ja muszę wam powiedzieć, że jestem tym bardzo rozczarowany, jest to słabe moim zdaniem merytorycznie i to jest taka impreza, która trochę potwierdza, że niestety nie, opozycja nie ma specjalnie pomysłu jakieś alternatywy wobec rządów PIS-u. organizatorem tego jest Trzaskowski, Trzaskowski który rok temu, co ciekawe publicznie nasz związek zapraszał do tego kampusu Polska i mnie osobiście myśmy przyjęli zaproszenie i powiedzieli ok, możemy o związkach zawodowych o prawach pracowniczych porozmawiać, bo na tym się znamy po czym minął rok i oczywiście nie zostaliśmy zaproszeni, ale nie o to akurat tutaj chodzi, ja nie muszę być zapraszany, myślałem, że przynajmniej zrobi bez nas jakiś ciekawy panel, pan Trzaskowski o rynku pracy, natomiast nie zrobił nic. Nic, to znaczy jeśli chodzi o kampus, Polska nie ma nic o prawach pracowniczych, i łamaniu, nic o nierównościach społecznych, nic zupełnie o związkach zawodowych, nic o kodeksie pracy, nic o ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, po prostu temat rynku pracy dla twórców Kampusu Polska nie istnieje, natomiast zacząłem wątek inflacji, bo była dyskusja między panem Hołownią i Trzaskowskim właśnie i, i słuchajcie, padło pytanie z sali od jakiegoś młodego człowieka studiującego ekonomię, tak przynajmniej się przedstawił, mianowicie nieagresywnie, żeby było, nie brzmiało to jakoś konfederacyjnie, tylko tak z boku się spytał ze znakiem zapytania bez tezy o tak. Jak panowie się zapatrują na politykę PiSu wobec inflacji? Czy rzeczywiście dobrym pomysłem jest to, żeby wszystkie te świadczenia, które oferuje PiS, zachować? Czy, 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 czy to jest dobre? Tak? Czy może jednak niektóre z nich są na przykład błędne, wadliwe, nie? niepotrzebne? No i cóż, i jaka była odpowiedź? Słuchajcie... Odpowiedź była taka, że chołownia z Trzaskowskim zaczęli się przekrzykiwać, jak bardzo zgadzają się z pisem, jak bardzo nie należy ograniczać jakichkolwiek programów pisowskich, jakichkolwiek. Czyli pytanie, czy wszystkie te to rozdawanie pieniędzy ma być zachowane, odpowiedź była Trzaskowski, tak, a chołownia nie, ja się nie zgadzam. Tak po, do kwadratu, nie? A wtedy Szaskowski. Nie, nie, przepraszam pana, ale ja chciałem powiedzieć tak do sześcianu, proszę pana, a ho, ja to nie pan zakio, no nie, to ja mówię tak razy w 150, nie? No i generalnie panowie powiedzieli, że w tej trudnej sytuacji trzeba popierać wszystkie projekty pisowskie, wszystkie, całe to rozdawanie pieniędzy. Więc ja już tak sobie naprawdę myślę, że jakby teraz PiS wprowadził projekt na przykład parówkowe plus na parówki 100 zł miesięcznie dla każdego obywatela, to by było głosowanie w sermie 458 posłów za i dwóch tłumaczyłoby się, że też byli za, ale pomylili się, nie? E, nikt przed wyborami nie powie, że trzeba coś likwidować, Gosza mówi. No dobra, no ale jeżeli tak, to po co nam opozycja? No, jeżeli, jeżeli nikt przed wyborami nie powie, że trzeba coś likwidować, na co wpadła władza, no to, 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 to część ludzi sobie zadaje pytanie, po co nam opozycja? No bo mi się na przykład w ogóle nie podoba większość tych rozwiązań rządowych. Ja bym szczerze bo głosował przeciwko właściwie wszystkim tym. Tarczy antyinflacyjnej, tarczach antykryzysowych, tarczach dla przedsiębiorców, w wakacjach kredytowych. Bonach turystycznych, no to wszystko jest moim zdaniem jakieś głupie, niespójne, nielogiczne. Właściwie nie wiadomo po co. No, na przykład, no weźmy sobie pierwsze lepsze z brzegu, co Polska się zachwyca też i tylko chce jeszcze więcej. Eee, 3000 zł na węgiel w dodatku, kiedy nie ma węgla. No, przecież to, to jest w ogóle jakiś bareja, nie? nie mają węgla, pewnie go nie będzie i oni mówią, że węgla może nie ma, ale wam damy 3000 tysiące na węgiel, którego nie ma, nie? I macie nam bić brawo. No, na no przecież to jest, kurde, jeżeli problemem jest brak węgla, no to zadaniem władzy jest załatwić węgiel, a nie 3000 tysiące, które się nazywa 3000 tysiące na węgiel, którego nie ma. No jaki to ma sens? Przecież to jest zupełnie idiotyczne, to jakby przeciwko się głosuje, przeciwko czemuś takiemu. Jeżeli z drugiej strony jest problem z gazem, to opozycja nie powinna mówić dorzućcie jeszcze po 3000 tysiące na gaz, tylko załatwcie ludziom gaz. No chyba to ma sens, nie? nie sądzicie? Bo jeżeli władza kombinuje, że po prostu komuś brakuje kasy, ze na wzrost cen, no to nie wiem, to najbiedniejszym można dać jakiś zasiłek, na przykład podnieść zasiłek dla bezrobotnych, o czym nikt nie mówi, można na przykład odciążyć ludzi, odciążyć ludzi od jakichś wydatków, na przykład prowadźnie. w Niemczech w pewnym momencie był na przykład transport publiczny za tam 10 euro czy 9, tak, no, po całym kraju czy coś takiego, tak. Przede wszystkim moim zdaniem jak chodzi o cenę energii, przypominam, nosinki energii o 40% wzrosły, no to władza powinna bardzo szybko, podobnie jak robią Niemcy, dążyć do tego, żeby zmienić strukturę rynku energetycznego, tak, żeby inne formy energii były, żebyśmy postawili wreszcie na energię odnawialną, nie? No bo i na, tak jak Goszak pisze, to to jest po prostu zatykanie gąb gęb, łapówkami. No to jest taka łapówka, no bo słuchajcie, jak to 3000 tysiące na węgiel, którego nie ma, przecież to jest idiotyczne. No jakby nie było, jest to idiotyczne. Zupełnie. I Jeszcze teraz opozycja chce dodawać po kolejnym tysiaku czy dwóch na inne formy energii, których nie ma no jak, jak, jaki to ma sens, słuchajcie, no ja tego trochę, trochę nie rozumiem, dlaczego opozycja tego nie wyśmiewa i nie głosuje przeciwko. Jest system emerytalny w Polsce, emerytom jest słabo, umierali masowo ostatnie dwa lata, no to się diagnozuje problem. Jaki jest problem? Problemem jest brak opieki senioralnej, problemem jest brak profilaktyki, eee, w ogóle bardzo ciężko dostępna opieka senioralna, często ci ludzie umierają w samotności po prostu, Państwo nawala to, co robi rząd, zamiast zainwestować na przykład 50 miliardów złotych w opiekę senioralną, ponieważ prywatnie ludzi na to nie stać, bo to kosztuje 4-5 tysięcy miesięcznie, coś takiego, czyli stać na to 5% najbogatszych obywateli, to państwo mówi, dobra, to my tym seniorom damy 13 emeryturę, a później 14, a jeszcze Duda powiedział teraz, co właściwie jest jak z Monty Pythona, i mówi, że on może da 15. Czyli jest problem, problem polega na braku dostępu seniorów do, ochrony zdrowia, do różnych form opieki, które są bardzo drogie i bardzo trudne instytucjonalnie. I nie da się tego indywidualnie załatwić, więc to jest sam raz coś dla Państwa. To rząd mówi, my nic nie damy tym seniorom, żadnych badań profilaktycznych, opieka zdrowotna leży, nie, my nie umiemy się tym zajmować, ale damy seniorowi tam, nie wiem, tysiąc złotych jednorazowo i to tak damy, że być może za rok już zabierzemy, żeby to nie było tak, że to jest po prostu podwyżka emerytur, tylko dorzucimy trzynastkę i czternastkę. Jaki jest w ogóle sens robienia systemu emerytalnego jakichś arbitralnych prezentów wyborczych? Jeżeli władza chce podnieść ludziom emerytury, tak jak i pensje, to podnosi, tak jak mówiłem, na przykład budżetówce, no to dajcie 20% podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, 20%. Natomiast te prezenty dla seniorów w postaci jakichś co roku uchwalanych, na przykład 14, 15 i 24. To jest taka korupcja przed wyborami. Rząd da na przykład, nie wiem, czternastkę, później wygra wybory, to już nie, w roku powyborczym już nie da, bo to w końcu nie ma ranki ustawowej. No więc generalnie to jest psucie prawa. No to znaczy zamiast podnieść po prostu emeryturę, tak jak pensję podnieść na przykład o 30%, zamiast jakichś 13-14, po prostu by padały, wypadało podnieść emeryturę. Nie, to ma sens chyba, prawda? W związku z tym partia opozycyjna powinna moim zdaniem głosować przeciwko jakiejś czternastce i głosować za, Wyższą miesięczną emeryturą, nie? Znaczy alternatywa bardzo prosta. Jest. Chcemy, żeby emeryci mieli trochę więcej pieniędzy, podnosimy im emerytury. Chcemy, żeby pracownicy budżetówki mieli wyższe pensje, to nie mówimy dostaniecie jednorazową nagrodę 600 zł, tylko dostaniecie na przykład podwyżkę płac o 300 zł miesięcznie, zresztą to się bardziej troszkę kalkuluje, jak łatwo obliczyć. No właśnie, po czym co widzimy? Widzimy, że 448 posłów głosuje za, a 12 się wstrzymało nad propozycją typu 14 emerytura. Przecież to jest idiotyczne zupełnie. Czy na przykład te bony turystyczne. Jak chodzi już o inflację, to co przyczynia się do wzrostu inflacji? Słuchajcie, no między innymi prezenty dla... No Monika jednak by chciała parówkowe. Na no widzisz Monika, tylko... Jak już by uznała władza, chociaż to oczywiście bez sensu, bo parówki to są w większości, jak niektórzy mówią, że parówki w Polsce są w ogóle bez mięsa, że to jest papier plus plastik. No i niezależnie od tego, to już lepiej by dali w takim razie po dwa kilo parówek, a nie 100 zł i nazwać to parówkowym. No i nawet wegetarianie by nie kupili za to parówek i nie ma kryterium weryfikacji. W związku z tym jest to zupełnie bez sensu. Natomiast wracają do inflacji. Wydatki, które zwiększają inflację, to są takie wydatki, które na przykład trafiają do ludzi dosyć majątnych, którzy mogą wydawać więcej pieniędzy na pewne dobra, które, które, że tak powiem, nakręcają koniunkturę w sytuacji, w której generalnie jest kryzys. I co mam tutaj na myśli? Mam na myśli między innymi to, o czym już wspominam, ale to jest ważne. Co przyczyniło się poza wzrostami cen na rynkach światowych, na przykład energii do wzrostu inflacji? Między innymi tak zwane tarcze antykryzysowe rząd podarował 250 miliardów złotych przedsiębiorcom. 250 miliardów złotych prezentu, z czego warto przypominać w 2020 roku, kiedy nastąpił spadek PKB w Polsce o 2,5%, oszczędności na depozytach firm wzrosły o 19%. 19 kurcze procent. 19% przy spadku PKB. Czyli co to znaczy? To znaczy, że rząd dał wielomiliardowy prezent dla firm. Jednomiliardowy prezent dla firm, które po prostu zaczęły sobie tonąć w kasie, 2021 rok, kolejny rok kryzysu, depozyty rosną o 11%, czyli w 2 lata 30% dla firm prezentów, dla firm, które jak się okazało wcale nie miały problemów. Do czego to doprowadziło? Pensje stały w miejscu, natomiast przedsiębiorcy radykalnie się wzbogacili, ich pozycja radykalnie się umocniła, bardzo dużo pieniędzy zostało na ich kontach, no i co? No i generalnie dostali w prezencie po prostu ponad 100 miliardów złotych do kieszeni. Druga kwestia to były tak zwane bony turystyczne bez kryterium dochodowego, czyli znowuż rozdawanie pieniędzy właściwie z przyczyn niewiadomych. Kolejny przykład prezentu 500 plus dla ludzi zamożnych, tak? czyli nawet jeżeli ktoś zarabia 50 tysięcy dostaje jeszcze 500 złotych na dziecko, czyli znowuż to jest to rozdawanie pieniędzy. Zamiast wydawać pieniądze na usługi publiczne, które pozwalają ludziom Lepiej żyć, które pozwalają, nie wiem, na jakieś zaspokojenie podstawowych potrzeb, które pozwalają ludziom czuć się bezpieczniej, czyli to, co na przykład mówiłem, pieniądze przeznaczone na administrację publiczną, na ochronę zdrowia, na pomoc społeczną, na szkolnictwo, tak? To oni po prostu rozdają kasę. W związku z tym i tak samo wakacje kredytowe. No słuchajcie, no też, no już na logika naprawdę nie trzeba być ekonomistą. Po co podnosić stopy procentowe? Argument pana Glapiskiego, musimy podnieść stopy procentowe, żeby obniżyć inflację po czym tego samego praktycznie dnia pan premier mówi, że trzeba skorygować negatywny wpływ de facto wzrostu stóp procentowych wakacjami kredytowymi dla ludzi, którzy mają kredyty, których duża część jednak jest dosyć majętna. więc o co chodzi? Najpierw jedną, jedną ręką, że tak powiem, podnoszą stopy procentowe i uderzają częściowo w tych ludzi, którzy mają kredyty po to, żeby mniej konsumowali, a z drugiej strony robią wakacje kredytowe, żeby ci, którzy mają kredyty, mogli jednak więcej pieniędzy wydawać. No przecież to nie ma absolutnie żadnego sensu, no absolutnie żadnego. Ja tego kompletnie nie rozumiem, bo jeżeli, jeżeli rząd chciał wprowadzić wakacje kredytowe jako konsekwencja de facto wzrostu stóp procentowych, no to sorry, no ale lepiej po prostu nie podnosić stóp procentowych, no bo po co podnosić stopy procentowe? To po to, żeby później korygować negatywne skutki podnoszenia stóp procentowych, wydając jeszcze na to miliardy pieniędzy publicznych i przy okazji banków, no bez sensu, w ogóle jakby kompletnie idiotyczna konstrukcja. Tak samo teraz te, te tarcze inflacyjne, które polegają na tym, że, że, że pozbawia się państwo wielu miliardów złotych, tak tnąc VAT do zera na żywność, w ogóle to nie ma wpływu, dlatego że żywność już rośnie prawie 20%, natomiast budżet traci miliardy jest to bez sensu, słuchajcie, nie ma to żadnego sensu, jest to w ogóle nieracjonalne, nielogiczne. Więc, więc, więc ja muszę powiedzieć, że tej polityki kompletnie nie rozumiem państwo moim zdaniem powinno zajmować się tym czym nie potrafią sami obywatele się zajmować, jak chodzi o inflację no to właśnie tak jak Monika napisała, że oni gaszą pożary, które sami rozpalają, no właśnie to zamiast gasić pożary może lepiej byłoby tych pożarów nie rozpalać wiemy, że pewna inflacja byłaby i tak związana ze wzrostem cen paliwa na rynkach światowych w związku z wojną z atakiem Rosji na Ukrainę, natomiast już jeśli chodzi o to wrzucanie w rynek setek miliardów złotych, to jest wina rządu, w związku z tym przeciwdziałać można by było temu w ten sposób negatywnym skutkom, żeby na przykład właśnie pomagać ludziom, na przykład starszym i biednym dostępem do wysokiej jakości usług publicznych, a nie rozdawać na lewo i prawo pieniądze również tym bogatym, czy ostatni mój przykład, o czym też mówię. Słuchajcie, na Odrze dwa tygodnie katastrofa ekologiczna. Rząd mówi, że to nie jest jego wina, tylko katastrofa ekologiczna i chce dać po trzy tysiące złotych wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy tam są. No przecież to jest bez sensu. Po trzy tysiące złotych, kurczę, no to dużo pieniędzy ma rząd. Jak za dwa tygodnie niewypożyczania kajaków płaci trzy tysiące złotych panu, który wynajmuje kajaki na Odrze. No to jest jakiś po prostu populizm najgorszy czystszej wody, no, to jak mówią, a dlaczego na, przykład, dlaczego na przykład ludzie, którzy sprzedają rybę nad morzem, gdzie są sinice, nie dostają ani złotówki, to jest w ogóle jakaś nierówność podmiotów gospodarczych. Nie rozumiem, znaczy to jest szkodliwa polityka, najbardziej szkodliwe jest to, że występuje taki Trzaskowski z, z Hołownią i mówią, że oni to wszystko popierają, popierają, no, czyli jakby nie ma tu żadnej alternatywy zupełnie, w związku z tym to jest tak naprawdę... Bardzo, bardzo moim zdaniem smutne. Dobra, słuchajcie, zróbmy może krótką przerwę, bo już tutaj czytam, że Piotr Bocianowski już, już jest. Porozmawiamy sobie właśnie o układach zbiorowych. Rzecz moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo ważna. Bardzo niewiele układach zbiorowych. Wiadomo, ja tylko powiem tutaj na wstępie, żeby nie zajmować czas po przerwie i oddać głos Piotrowi, powiem, że jestem bardzo wielkim fanem układów zbiorowych, że moim zdaniem układy zbiorowe powinny objąć całą gospodarkę i my jako związkowa alternatywa popieramy rozwiązania, które właśnie właśnie przyczynią się do rozpoczęcia tych układów zbiorowych no, ale co to są układy zbiorowe na czym one polegają, kto z kim je zawiera jakie mogą być z nich korzyści jak można je też wypowiedzieć, jak to w ogóle działa powiemy sobie po krótkiej przerwie z Piotrem Bocianowskim właśnie o tych układach zbiorowych porozmawiamy, słuchajcie, a teraz krótka przerwa, piosenka.
1: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro. To działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Lexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami.
0: Bez wyjścia. Co czwartek od dziewiętnastej w resecie obywatelskim. No i wracamy. Piotr Szumlewi, czas na związki. Mówiliśmy trochę o tym, co tam się dzieje w tej polskiej gospodarce, o inflacji, o złym traktowaniu pracowników budżetówki. Teraz chciałem trochę porozmawiać z Piotrem Bocianowskim o układach zbiorowych, więc witaj Piotrze. Jest z nami Piotr. Hop, hop.
1: Halo, halo, o,
0: jestem teraz. Jesteś. Cześć, Piątrze, witaj. No, na początku pierwszą godzinę poświęciłem no takim, że tak powiem treściom, jakby to powiedzieć dosyć bojowym, że właśnie źle jest traktowana budżetówka. Dziś chciałem z tobą porozmawiać o układach zbiorowych. Układy zbiorowe mogły być, wydaje mi się, też remedium na część tych problemów, o których mówię, bo one jakby nie było, wydaje mi się, dają pewnego rodzaju stabilizację, niekoniecznie tylko zresztą w sektorze publicznym, różnie to bywa w różnych krajach. No, ale wiem, że większość naszych widzów i widzek, przypuszczam, że nie wie, co to są układy zbiorowe w Polsce to w ogóle jest temat niemodny, bardzo rzadko się o tym mówi, układy to się kojarzą z jakimiś układami władzy, czy jakimiś układami właśnie zakulisowymi, natomiast my mówimy o zupełnie innym rodzaju układu, który przynajmniej dla mnie jako związkowca się kojarzą bardzo dobrze ja jestem bardzo bojowy, jak wiesz, lubię protesty, strajki, różne akcje, akurat tam gdzie są rozpowszechnione układy zbiorowe, to często tych strajków wcale dużo nie ma, bo po prostu zawiera się układ i później ewentualnie się tam negocjuje, czy on będzie przedłużony, czy nie. Ale zanim, zanim będziemy o tym mówić może zacznijmy od początku, to znaczy od takiego ABC. Czym w ogóle te układy zbiorowe są? Co to w ogóle takiego jest układ zbiorowy pracy? Na czym to w ogóle polega? Gdzie to jest w sprawie pracy? Jak to wygląda?
1: Znaczy to masz rację, że rzeczywiście ten temat jest pomijany. Kiedyś był bardziej, też tak powiem na topie, częściej stosowano układy zbiorowe pracy. Układ zbiorowy pracy tak dla mnie to jest wyraz jakby Osiągnięcia konsensusu i współpracy pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi. I tutaj, jakby, no, no zgadzam się z Tobą, że tam, gdzie pojawia się układ zbiorowy pracy, to nie jest strajków, nie jest akcji protestacyjnych, bo po prostu strona związkowa i pracodawca. Osiągają porozumienie. To jest chyba najlepsze rozwiązanie, tak? Czyli nie mamy tutaj ani konfliktowego pracodawcy, ani konfliktowych związków zawodowych, i związki działając w imieniu pracowników na ich korzyść. Coś osiągają, a pracodawca to daje. No bo czym jest układ zbiorowy pracy? To jest porozumienie, taka umowa zawierana między pracodawcą a związkami zawodowymi. I to też co jest bardzo istotne, to jest tak zwane to jest jedno z tak zwanych źródeł prawa pracy. Kodeks pracy, w ogóle prawo pracy, posługuje się autonomicznymi źródłami prawa pracy, które tak, z których tak naprawdę wynikają obowiązki prawa dla pracowników. Czyli tak, celem układu jest określenie wzajemnych praw i obowiązków, stron, stosunku pracy. W praktyce przy układach to polega na tym, że się rozszerza, uprawnienia pracowników wyrażone na przykład w Kodeksie Pracy, czyli dajemy coś, coś więcej, coś lepiej, niż to wynika z przepisu. No i to się wiąże z zasadą taką podstawową prawa pracy, że nie można ustalać gorszych warunków w układach pracy, niż to wynika z przepisów, prawa pracy przepisów Kodeksu Pracy. I to wynika wprost z, z tych podstawowych zasad prawa pracy. Co więcej, nawet jeżeli tam wprowadzimy jakieś rzeczy gorsze niż prawo pracy, no to one nie obowiązują, obowiązuje prawo pracy, normy prawa pracy w większości właściwie w całości są semi-imperatywne, czyli jak pracodawca chce zrobić coś gorzej niż ustawa, to i tak obowiązuje ustawa. Nawet kodeks dodaje taką zasadę, że jeżeli coś w tych układach, regulaminach, statutach tworzonych przez pracodawcę jest związkową, Naruszy zasadę równego traktowania, to to nie obowiązuje. Więc tu nawet dodano skutek implementacji prawa unijnego. Więc tak naprawdę rzeczywiście Ty masz rację, że tam, gdzie są układy zbiorowe pracy, tam w większości nie ma konfliktów, no bo mamy umowę, mamy, dogadaliśmy się z pracodawcą, związki się dogadały i coś dla pracowników jest dodatkowo lub coś jest lepiej. Kwestia zawierania układów zbiorowych pracy, czyli kto z kim? I trochę to jest pewnie dla słuchaczy skomplikowane, bo postaram się to wyjaśnić jak najprościej. To znaczy, że stroną reprezentującą pracowników zawsze jest organizacja związkowa. To nie jest jakieś zrzeszenie, że pracownicy się skrzykają, a teraz będziemy reprezentować. Nie jest to jakaś reprezentacja powołana ad hoc, to nie jest jakieś przedstawicielstwo pracowników. To jest organizacja związkowa i jej rolę takiej organizacji może też pełnić jednostka organizacyjna lub organizacja członkostwa ponadzakładowej organizacji związkowej. Więc zdolność do zawarcia układu mają wszystkie zakładowe organizacje związkowe reprezentujące pracowników, dla których ma być zawarty układ. Gdy ten układ ma dotyczyć większej liczby pracodawców wchodzących w skład tej samej osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, to zdolność do zawarcia układu mają wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u tych pracodawców. I z tym wiąże się taki trochę podział, który w praktyce występuje, ale też dużo się nim nie mówi, bo, bo tak jak ty, ty pierwsze wspomniałeś, to trochę te... Te układy zbiorowe są gdzieś obok, nawet tutaj chyba nasz jeden ze słuchaczy pisze, że to już jest dość archaiczne i archeologia prawa pracy, tak? Ale, ale ja, ja jednak wierzę, że, że przy dobrej woli i pewnych zmianach ustawowych to, to układy zbiorowe pracy mogą być znowu takim praktycznym narzędziem kształtowania stosunków pracy. Wracając do tego podziału, więc wyróżniamy ponadzakładowe układy zbiorowe i zakładowe układy zbiorowe pracy. Ponad zakładowe to one są zawierane przez ze strony pracowników przez właściwy, właściwy statutowy organ ponad zakładowy organizacji związkowej, a ze strony pracodawców właściwy statutowy organ organizacji pracodawców. Więc to są jakby te umowy, układy zawieramy ponad zakładem pracy dla określonych grup pracowniczych, branż i to miało znaczenie w przeszłości, teraz coraz mniej, tak naprawdę nie wiem, jaka jest Twoja praktyka, Piotrze, no, raczej teraz jest ważniejsza kwestia zakładowych układów pracy zawieranych dla danego zakładu pracy, dla danego pracodawcy. I tutaj trochę jest prostsze, tak jak wspomniałem, że zakładowy układ zbiorowy pracy zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa. I tutaj, bo ty też pytałeś przed, przed programem, też o tym rozmawialiśmy kiedyś, co się dzieje, gdy mamy kilka organizacji zakładowych w danym zakładzie pracy i, no i na przykład to jeden to jest tak zwany Żółty Związek, czyli robi wszystko, żeby ten układ zbiorowy zablokować lub też warunki, które tam mają być zawarte, bo no nie będą tak korzystne, jak to żądają te inne organizacje. To tak naprawdę trzeba pokazać na przykładzie. Załóżmy, że mamy pięć związków zawodowych, zakładowych, które wyraziły inicjatywę układową, w tym w inicjatywę układową, czyli jakby no, podjęły rokowania i rozpoczęły z pracodawcą rozmowę o tym układzie zbiorowym pracy. Jednak ten, ten jedny ze związków powiedział, ten żółty, nie, ja nie będę w tych rokowaniach uczestniczył, obrażam się. Albo to w ogóle nie jest dla mnie, tak? Więc w takich warunkach rokowania będą kontynuowane, jeżeli co najmniej ta jedna z czterech pozostałych zakładowych organizacji związkowych wykaże się reprezentatywnością w rozumieniu ustawy o, o związkach zawodowych. A gdyby jednak żadna z tych organizacji nie była reprezentatywna, Wówczas z powodu tej jednej organizacji związkowej, która nie przystąpi układ pracy nie może być zawarty, tak, ten zakładowy. Więc to jest po prostu problem, że mając kilka takich organizacji, mają Żółty Związek, ja nie wiem, czy pewnie słucha, o tym się o Żółtych Związkach, czy słuchacze pamiętają, co to jest, to jest taki związek wspierany lub po cichu, przepraszam za wyrażenie, utworzony przez pracodawcę po to, żeby mieć taki związek, który mówi, że... Działanie pracodawcy to zawsze jest rozsądne, uzasadnione i mówi do pracowników, dajcie spokój, strajki do niczego nie prowadzą, trzeba się zgodzić, bo nie mamy wyboru, no to po co wy się kłócicie, zobacz, ci co kłócą, to nie dostają i tak dalej, i no, tak dalej. taki nie. Nie wiem, czy dobrą definicję przedstawiłem. No, Zupełnie ok. nienaukową, ale, ale, ale że po prostu wszyscy zrozumiecie, jak chcę
0: powiedzieć. A czy jednym zdaniem jest to związek po prostu podporządkowany pracodawcy, no?
1: no tak, no to lepsza definicja, bardziej precyzyjny niż ja. E, także tak, no mogą blokować. Ja to podane na przykładzie tych, te, te, tego zakładu pracy i rzeczywiście takie rzeczy się zdarzają, tak? Tylko mówię, nas to, że jeżeli jedna z nich tam ma tą reprezentatywność, no to wtedy rzeczywiście ten układ może być zawarty. Co jest też ciekawe, bo też o to pytałeś, że do właściwie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, boderze 2019 roku, to układ zbiorowy był tylko dla pracowników. Czyli układ zbiorowy zawierany jest dla wszystkich pracowników nie Tak, Nie jest istotna przynależność związkowa, wymiar czasu pracy, Monika, nie mogę komentować konkretnych spraw i pracodawców. No, w każdym razie nie jest istotna przynależność związkowa, wymiar czasu pracy tych pracowników. I co jest istotne, teraz po zmianach układem mogą być objęte również osoby, które świadczą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Czyli tak zwane, no, Piotr to mówi, śmieciówki, ja mówię, inne formy zatrudnienia a także emeryci i renciści, czyli byli e, pracownicy. I też przepisy ustawowe, e, szczegółowe normy wyłączają, dla kogo układ no, w ogóle nie może być zawarty. tak? Ale może przejdę jeszcze do tego, że układ zbiorowy dotyczy wszystkich pracowników u pracodawcy objętego jego postanowieniami. ale w przepisach, w zapisach układu w całości lub części można pewne grupy pracowników e, pracowników wyłączyć, tak? tylko to wyłączenie w układzie musi być wyraźne i nie może naruszać zasady równego traktowania pracowników zatrudnienia, i musi zawierać obiektywną zasadę, dlaczego ich wyłączamy. Tak? I tutaj, jak wspomniałem, pewne kategorie pracowników są wyłączone wprost z możliwości zawarcia dla nich układów. Chodzi tu o członków Korpusu Służby Cywilnej, pracowników urzędów państwowych na podstawie mianowania i powołania, pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru mianowania i powołania w urzędach, marszałkowskich starostwach, biurach, ich odpowiednika w Związku Jednostek Samorządu Terytorialnego, sędziów, asesorów sądowych i prokuratorów, czyli mamy takie wyjątki, gdzie w ogóle ten układ nie może być stosowany, ale tak jak mówię, to jest umowa też, jeżeli są jakieś uzasadnione, obiektywne przyczyny, to też dokonuje się wyłączenia określonych grup. I co jest też takie ciekawe, że kwestie płacowe, bo zatem powiemy, z czego się Bierze, bierze, z czego się składa tak naprawdę układ zbiorowy pracy, no to część płacowa tego układu nie może dotyczyć pracowników zarządzających, tak? czyli częścią płacową nie mogą dotyczyć, nie może dotyczyć osoby zarządzające zakładem pracy i coś, z czego się składa układ zbiorowy, bo tak jak powiedziałem, to jest taka umowa, takie porozumienie, tak? która ustala... Yy, warunki pracy i to warunki pracy indywidualne między pracowniką a pracodawcą. Tak? Czyli to ona jest zawierana dla pracowników i to, co tam się ustali, wchodzi w, w indywidualne warunki pracy i o tym trzeba, e, o tym trzeba pamiętać. Taką znaczy pierwszą taką moją uwagą, to trzeba pamiętać, co, co możliwe jest, aby w tym układzie zbiorowym zawrzeć. No przede wszystkim to taki punkt wyjścia, no to są warunki płacowe i inne świadczenia związane z pracą. Ale też trzeba pamiętać, że poszczególne przepisy prawa pracy wprost wskazują, co gdzie można być uregulowane. I na przykład, jeżeli chodzi o układy zbiorowe pracy, no to tam możemy uregulować system przerywanego czasu pracy, przerwę, tak zwaną przerwę w pracy w czasie, w czasie dnia pracy systemy i rozkłady czasu pracy i przyjęte okresy rozliczeniowe, przedłużenie okresów rozliczeniowych, kwestia maksymalnej liczby godzin na liczbowych w roku kalendarzowym, kwestia organizacji porządku w procesie pracy, także monitoringu. Tak naprawdę minimalna treść układu zbiorowego to jest określenie zasad wynagradzania. Jeżeli tego nie mamy, no to to nie jest układ zbiorowy. Taki może być zakwestionowany i to, jakby tą część, to określenie warunków pracy to jest tak zwana normatywna. Normatywna część Układu Zbiorowego Pracy i to jest to źródło prawa pracy w danym Zakładzie Pracy. Jeszcze mamy tak zwaną część obligacyjną, czyli takie zobowiązania dotyczące przestrzegania układu i jego postanowień. Tak? Czyli tutaj strona związkowa i pracodawca mówią, słuchajcie, mamy uzgodnione warunki, osiągnęliśmy porozumienie, warunki są takie, jednocześnie zobowiązujemy, się pracodawca tu się zobowiązuje, żeby na przykład, nie wiem, pewnych działań nie podejmował, tak? Takim ciekawym tematem, zaraz też z Piotrem kiedyś rozmawialiśmy, czy możemy w takim układzie zbiorowym zapisać taki, takie zobowiązanie w związku, że rezygnuje z prawa do strajku, tak? że zobowiązuje się nie strajkować? I to budzi dyskusję tak naprawdę w tak zwanej doktrynie, no bo niektórzy mówią, że tak, że jest to możliwe. Inni mówią, no chwileczkę, no, to jak można pozbawiać pracowników, członków związku zawodowego prawa do strajku? No, a ci, którzy mówią, że to jest możliwe, wskazują, że to organizowanie strajkiem jest prawem nie pracowników lub związków zawodowych, prawem. tak? i związki mogą to zrobić, ale nie. Ja mam wątpliwości, no bo jeżeli na przykład jest referendum później strajkowe i członkowie, jakby w referendum jest wyraźna wola, tak, robimy strajk, a związek zawodowy przyjął to zobowiązanie, mówi nie, bo się zobowiązałem, no to ja mam wątpliwości, jak taką sytuację rozwiązać. Oczywiście związek może sobie oświadczyć, ja nie będę strajkował, tak? No ale oczywiście jest inny też argument przemawiający za tą możliwością, że żaden przepis prawa krajowego ani międzynarodowego tak naprawdę nie zakazuje takiej czynności w związku. No to jest dyskusja otwarta, Mówię, dużo głosów jest za, ale musimy o tym pamiętać, że, że takie problemy się pojawiają, bo pracodawcy wręcz wymagają takiej klauzuli porząd że tak powiem, spokoju społecznego w układach pracy, no bo jak mamy konsensus, to w związku, że tak powiem, związek, związek zawodowy niech na razie siedzi cicho. No i też do części obligacyjnej układów zbiorowych zalicza się postanowienia dotyczące rozwiązania układu, tak? w tym określenie okresu wypowiedzenia. No bo jeżeli uznajemy, że układ zbiorowy to jest umowa pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą, no to też taką umowę można rozwiązać. Tylko też trzeba pamiętać, że to, to możliwość rozwiązania to trochę jest analogiczna do możliwości rozwiązania umowy o pracę. Ten tryb musi być wprost wskazany w przepisach ustawy i on jest wskazany. Prawo pracy wskazuje, że układ rozwiązuje się na podstawie zgodnego oświadczenia stron, czyli takie porozumienie stron, takie przy rozwiązaniu stosunku pracy. Z upływem okresu, na który został zawarty, no bo układ zbiorowy może być na czas określony, i z upływem okresu wypowiedzenia wykonanego przez jego jedną ze stron. Tak? Standardowo ten okres wypowiedzenia no to, to jest z tego, co pamiętam, trzy miesiące kalendarzowe, strony w układzie mogą postanowić inaczej, to znaczy wydłużyć ten okres wypowiedzenia ten ustawowy. To wypowiedzenie może dostyczyć całości lub określonej części układu i musi być w formie pisemnej. Jeżeli nie jest w formie pisemnej, no to to jest bezskuteczne. To jest ciekawy też taki problem wypowiadania układu zbiorowych przez pracodawcę z użyciem bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Bo proszę pamiętać, że forma elektroniczna, tu nie mówią mailu, tylko forma elektroniczna, czyli oświadczenie złożone z tym podpisem elektronicznym, jest zrównana z formą pisemną, więc tutaj dopuszcza się możliwość złożenia takiego wypowiedzenia i podjęcie tej czynności rozwiązującej nie wymaga uzasadnienia. Tak? Czyli nie, można, nie trzeba pisać dlaczego, no bo jeżeli mamy możliwość wypowiedzenia, no to przepisy nie wymagają. Oczywiście w układzie zbiorowym można wskazać, kiedy ze strony mogą wypowiedzieć, no ale to, to, że tak powiem, ogranicza tą wolność stron co do związania tym, tym układem. I co jest istotne, rozwiązać układ może wyłącznie strona do tego uprawniona. Jeżeli czynność rozwiązującą podejmie jeden ze związków zawodowych tworzących stronę związkową z pominięciem innych związków, no to nie sposób takiej czynności kwalifikować jako wypowiedzenie układu, no to się kłaniają żółte związki, które na przykład składają takie oświadczenie, mówiąc, że, że im się to nie podoba. Tak? Yy, I to jest są przypadki, kiedy możemy rozwiązać układ zbiorowy. Nie jest możliwe rozwiązanie układu w inny sposób, na przykład bez wypowiedzenia, zwłocznie, yy, bo wtedy no, to nie jest przewidziane przepisami ustawy. I to jest ciekawe, co się dzieje wtedy, kiedy... No ten układ się rozwiązuje, to znaczy, to jest dużo kazuistyki, ale może podam takie ciekawsze przykłady, na przykład po rozwiązaniu układu pracodawca nie ma żadnych obowiązków z niego wynikających wobec nowo zatrudnionych pracowników, jest takie orzeczenie sn -u. co więcej, że w odniesieniu do stosunków pracy pozostających w zatrudnieniu w dniu rozwiązania układu należy przyjąć, że zmiana warunków umów o pracę wynikających z tego układu wymaga porozumienia z tym, że nawet wypowiedzenia warunków pracy i płac. I też ciekawy jest tryb zmiany, bo jak każda umowa i jej warunki tak naprawdę mogą być zmienione porozumieniem stron, i też kodeks pracy przewiduje tu dokładną procedurę, to są tak zwane protokoły dodatkowe. Żadne inne zmiany układu zbiorowego nie są skuteczne, wszystko to trzeba modyfikować według wymogów i procedury kodeksowej, czyli dozwoloną formą modyfikacji układu zbiorowego, zarówno tej części normatywnej, o której mówię, jak i obligacyjnej są wyłącznie protokoły dodatkowe, które stanowią integralną część układu, one później podlegają rejestrowaniu, bo to też warto wspomnieć, że układy zbiorowe, czy zakładowe, czy ponadzakładowe podlegają rejestracji. Ponadzakładowe to nawet minister, z tego co pamiętam, prowadzi te rejestr. I co jeszcze istotne? Na przykład treść układu nie może być zmieniona, że poprzez jednostronne zarządzenie pracodawcy, czy nawet gdy sobie wpiszemy jakieś możliwości jednostronnego Jednostronnej zmiany w układ, czy też nawet wytycznych stron. Co nie, to chodzi o to, żeby po prostu pracodawca później z tak zawartego układu się nie wycofywał, po prostu wymagane jest porozumienie stron. Tak? Co jest istotne, jeżeli układ został zawarty przez więcej niż jedną organizację związkową, tak jak w tym naszym kazusie, gdzie tam mieliśmy te pięć, pięć organizacji, to przez okres jego obowiązywania. Wszelkie czynności dotyczące tego układu podejmują organizacje związkowe, które go zawarły. Jeżeli choćby jedna z nich została przy zmianie układu pominięta, czynność nie wywołuje skutków prawnych, oznacza, tak? Chcemy zmienić, chcemy dać lepiej pracownikom, wprowadzić coś więcej. Cztery zakłady organizacje związkowe związkowej mówią, świetnie, my chcemy się dogadać, a ten żółty związek mówi, nie, to nie jest potrzebne, bo nie, bo nie. No, wtedy pracodawca, mówi, no, przepraszam, u Was nie ma jednolitości. Pojawia się związek tamten, mówi, że nie, a był stroną układu. No to nie. E, oczywiście też e, strony układu mogą wyrazić zgodę, aby prawa i obowiązki stron stąpiła organizacja związkowa, która nie zawarła układu lub która powstała po jego zawarciu. To też o tym trzeba e, pamiętać. Także, co jeszcze tu można dodać? E, no Postanowienia układu zbiorowego, to tak jak wspomniałem, nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy. Takie próby, pomysły, no to, to w takim razie to będzie nieważne. No i oczywiście, jeżeli mamy zmianę warunków pracy i płacy, no to zawsze może znajdzie się strona, która będzie niezadowolona, która teoretycznie może kwestionować zmianę tych indywidualnych warunków. Tak? Czyli jeżeli coś się dzieje na niekorzyść pracownika, to tak jak już dzisiaj to, to omawialiśmy, no to wejście w życie układu to jedno, a kwestia zmiany indywidualnych warunków na niekorzyść pracownika, niekorzyść w stosunku do tego, co miał. Czyli wprowadzamy układ zbiorowy na przykład z obniżkami wynagrodzeń. to się rzadko dzieje. No to, to, to taka zmiana wymaga odpowiedniego trybu czy też wypowiedzenia zmieniającego, czy też porozumienia zmieniającego z pracownikiem. Tak, tak się niektórzy przyjmują i chyba się należy z tym zgodzić. że na korzyść pracownika układ zbiorowy, no tutaj to byłoby dyskusyjne, bo od razu zmieniał indywidualne warunki pracy i, i płacy. No to jest jakby to, co powiedziałem, to jest tak układ zbiorowy dosłownie w, w opowiedziany w kilku punktach, no bo cała jakby procedura, to pewnie może, można by zrobić parę, parę audycji na ten temat. Kwestia rokowa, rokowe w dobrej wierze, rokowe w złej wierze, obowiązku podjęcia. No to jest naprawdę, naprawdę temat rzeka. Jeszcze...
0: Jeszcze zadałbym się jedno pytanie trochę od siebie. No jak wiesz, my jesteśmy dosyć młodą centralą związkową, więc są zakłady pracy, w których albo nie jesteśmy reprezentatywni, albo na przykład staliśmy się niedawno lub stajemy się. No i właśnie, my działamy, w, już nie będę nazw instytucji wymieniał, ale są instytucje, w których szybko rośniemy w siłę. No i tam powiedzmy czasem są już jakieś układy zbiorowe, które na przykład nam się nie podobają. Spotkałem się z sytuacją, w której pracodawca napisał, że my nawet nie możemy wchodzić w spory zbiorowe odnośnie tego, co jest zapisane w układzie zbiorowym, bo my co prawda nie jesteśmy stroną układu zbiorowego, ale ten układ zbiorowy obowiązuje wszystkich. Ja trochę zbaraniałem, no bo jeżeli myśmy tego nie podpisywali, nam się to nie podoba, to nie wiem dlaczego, to miałoby nam jakkolwiek krępować ręce i głowy. Czy, czy jest tu jakieś orzecznictwo? Jak to, jak to wygląda, kiedy właśnie jakiś nowy, na przykład nawet mały związek, czy rosnący związek zawodowy, czy nawet grupa pracowników, czy właśnie nie podoba jej się właśnie układ zbiorowy, obowiązujący na przykład od 15 lat i mówi, że, że w ogóle go kontestuje, bo jest niekorzystny, chce strajk odnośnie go robić. Jak to wygląda?
1: Wiesz co, no, jeżeli chodzi o poziom zakładowy, bo chyba to ci najbardziej interesuje. <śmiech> No to strony układu obowiązującego mogą wyrazić zgodę, aby prawa i obowiązki stron wstąpiła organizacja związkowa, która nie zawarła układu, lub która powstała po jej zawarciu. No to, to, to wynika jakby wprost z e, przepisów, tak? e, Więc tutaj no, wszystkie strony mogą, muszą się zgodzić, abyście tam e, wskoczyli, tak. E, bo mówimy o poziomie zakładowym, mhm. tak? Jeżeli nie, to rzeczywiście to, to, co ta instytucja, ten pracodawca, w którym wy, wy działacie, pisze, że, że wy nie możecie wstąpić, bo my się nie zgadzamy i inne związki robią to samo, no to to jest problem. tak? Bo przy zakładowych układach pracy. Organizacja, która nie zawarła układu ponadzakładowego, która powstała po jej zawarciu, no to wstępuje w prawe obowiązki strony tego układu, gdy po jego zawarciu została stwierdzona reprezentatywność tej organizacji przy rejestracji. Od razu. I to jest ta niestety, no niestety, że tak powiem, no, 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 różnica nie korzysta dla związków zawodowych. I pamiętajmy też, że no mamy ten tryb zmiany, o którym mówiłem, ale rzeczywiście, jeżeli nie jesteście stroną, no to jest duży problem, bo pracodawca może to dosyć mocno blokować.
0: No ale z drugiej strony rozumiem, że na przykład prawo do strajku, już niezależnie od tych strajku, nawet jeżeli sobie organizacje wpiszą, że nie będą strajkować, to ci, którzy nie podpiszą tego, to mogą strajkować. To
1: nie wiem, oczywiście, no bo nie jesteś stroną. No skoro pracodawca mówi, no nie jesteś stroną, no bo nie wyrażamy zgody, byś przystąpił, no to ty nie zobowiązywałeś się do tego, żeby nie strajkować. Tak jak Ci powiedziałem, to jest bardzo dyskusyjne, eee, hmm. czy w ogóle można to zapisać. No, jest tu tak dużo argumentów na tak, ale też nie można zapominać, że, że, że może to być kontrowersyjne, że tam jest bezwzględny zapis, na przykład zakaz podejmowania strajków pod na jakieś jakiejś kary umownej nakładane na związek. No wymyślam na żywo, ale mm. kreatywność niektórych no, nie zna granic, tak?
0: To jeszcze może na koniec jedno pytanie odnośnie zakresu takich układów zbiorowych. Czy, czy doktryna jakoś ogranicza liczbę zagadnień, które można ustalić w układzie zbiorowym? Czy właściwie można najdrobniejsze szczegóły sobie wpisać, łącznie, nie wiem, z jakimiś tam dodatkami branżowymi czy zakładowymi, łącznie z jakimiś tam, nie wiem, kryteriami awansów? Czy, czy to może być jakby bardzo szczegółowe, czy tu są jakieś, jakieś ograniczenia?
1: No tak jak wspominałem, tak naprawdę z przepisów wynika to, co jest minimalną treścią, czyli musisz określić zasadę wynagrodzenia i tego dotyczy układ zbiorowy, ale to nie stoi na przeszkodzie, żebyś uregulował pewne inne kwestie. Oczywiście z poszanowaniem zasad prawa pracy, tak? czyli jeżeli wprowadzasz stopnie awansu, które są dyskryminacyjne, tak? bo mówią, że powiedzmy kobieta to może awansować po 6 latach, a mężczyzna po trzech, no to to jest nieważne, dostosujemy kodeks pracy i to nie, to nie będzie miało zastosowania. Tak? Tak. Więc tutaj jest podstawowa zasada, która ogranicza treść. Możesz robić wszystko, co jest bardziej korzystne lub tak korzystne jak prawo pracy.
0: A jeszcze, czy jest w przepisach jakaś różnica między zakładowym i ponadzakładowym? Czy, 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 czy są w ogóle jakieś odrębne przepisy odnośnie na przykład branżowych układów zbiorowych, czy to jest po prostu tak, że, że różne zakłady muszą usiąść, że tak powiem, i się dogadać i wyłonić pracodawcy swoją reprezentację, a związki swoją?
1: Powiem Ci, że jeżeli chodzi o sposób zawierania tych dwóch rodzajów układów, no to mamy przepisy wspólne, mamy przepisy też szczegółowe. Powiem Ci, że, że tak dokładnie na potrzeby tej audycji, czy na przykład branży górniczej, to są inne wymogi, a w mhm. taki nie sprawdzałem, ale musimy o tym pamiętać, że ponadzakładowe układy pra zbiorowe pracy mają swoje odrębności. I mhm. przepisy szczególne to nawet mamy odpowiedni, odpowiednią część kodeksu pracy poświęconą tylko ponadzakładowym układom pracę z uwagi na jakby na poziom regulacji, tak? Tylko tak na koniec, bo też z pewnym problemem, który jest że w praktyce te układy zbiorowe no się rzadko już stosuje, tak? Rzadko w tym sensie, że e, chyba e, brak pewnej elastyczności treści e, i też jakby ta cała procedura Dosyć skomplikowana, i sformalizowana. No, trochę odstrasza w ogóle pracodawców, głównie od podjęcia działań, żeby taki układ zbiorowy się pojawił. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, tutaj muszą być związki zawodowe, a stopień uzwiązkowienia w Polsce pracodawców, z no, przykrością stwierdzam, nie jest wysoki. Tak? No, więc pracodawca, nawet ma związki zawodowe na hasło zakładowy, układ zbiorowy, no to mu się kojarzą lata 80 tak? Zupełnie hmm. inna rzeczywistość i jakiś tam relikt z przeszłości, tak jak komisje pojednawcze, co były kiedyś uregulowane w prawie pracy, które w Zakładzie Pracy miały rozstrzygać konflikty, to zupełnie zniknęło. No, a to jest ironiczne, że teraz komisje pojednawcze, to się nazywa komisja etyki, zgodnie z kodeksem dobrych praktyk HR i, i tak naprawdę robimy to samo, tylko, tylko na zasadzie lepszego pakowania, tak, bardziej atrakcyjnego.
0: No chociaż to trochę dziwne, bo kraje najbardziej rozwinięte akurat mają najwięcej tych układów zbiorowych zachodnich, w związku z tym to też taki paradoks trochę jest. No nic, bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Jednak będziemy myśleć, żeby trochę tych układów zbiorowych wspierać, to wtedy może nie będziemy musieli tak się ze wszystkim, że tak powiem kolokwialnie mówiąc, naparzać. Dobrze byłoby jakiś korzystny układ zbiorowy wynegocjować, szczególnie w tych branżach strategicznych, żeby pracownicy mieli poczucie bezpieczeństwa jakąś perspektywę też rozwoju na przynajmniej kilka lat. No, na razie jest tak, że nie za bardzo to wygląda, szczerze powiedziawszy. Raczej słabo. No no dobra, nic, to bardzo ci w takim razie dziękuję. No bardzo
1: bardzo dziękuję, pozdrawiam cię Piotrze i pozdrawiam słuchaczy. No,
0: I cześć. cześć. No, dobrać, dobrać. No, a my jeszcze chwilę sobie pokontynuujemy. Już nie będę przerwy robił, bo jeszcze mam 20 minut. Tak jak wam mówiłem, chciałem w tej drugiej części choroba, widzę, że już jakby ciemno się zaczyna robić, ten dzień się, ten dzień się staje coraz krótszy. Idzie jesień, ale że idzie jesień, to jest no już nawet tak się zgrało w tej polskiej historii ostatnich lat. Mówi się o jesieni protestów, z tymi protestami różnie bywa, bo ludzie są przestraszeni, ale mimo wszystko, czy spacyfikowani my jako związek zawodowy będziemy starać się jednak te protesty organizować. Tutaj tak patrzę jeszcze sobie, bo do dzisiejszego programu trochę sobie wypisałem różnych wskaźników. Warto na przykład pamiętać o tym, że co, że na przykład według ostatnich danych nasza gospodarka się skurczyła kwartał do kwartału o 2,3%, czyli spadek PKB krótko mówiąc o 2,3%. Więc, więc zaczyna być spadek PKB, wzrost inflacji, spadek realnych płac. Krótko mówiąc katastrofa, szczerze powiedziawszy. Wygląda to dramatycznie źle, jak sobie te wskaźniki różne pozbieramy. Mamy, już nie będę mówić o katastrofie na odrze, nie jestem tu ekspertem, ale jak czytam po prostu na profilach rządowych i pana prezydenta, że ta spółka Wody Polskie ma się, ma się, zająć, ma się zająć kontrolą wody czy woda jest czysta, nie? Spółka Wody Polskie, która istnieje od lat i zatrudnia kilkaset osób kilka tysięcy osób. I kurczę, to co ona robiła? Rodzi się pytanie. Spółka Wody Polskie, która ma w perspektywie zająć się kontrolą wody. No jest dyskusja odnośnie nauczycieli, nauczyciele, którzy zarabiają bardzo słabo, ich, ale przede wszystkim ich wynagrodzenia są nietransparentne. Są co pewien czas mówię, jak to jest nauczyciel, który zarabia 10 czy 15 tysięcy, później się okazuje, że ten nauczyciel jest na trzech etatach i to często niestety tak jest, podobnie z ochroną zdrowia, co z tego, że niektórzy lekarze czy pielęgniarki zarabiają dużo, skoro pracują na trzech etatach. i widzę jakaś krótka wymiana zdań, bo odnośnie tego, na ile lot jest ważny, to znaczy, tak jak Monika słusznie odpisała, akurat my jako związkowa alternatywa mamy związek w locie dosyć silny, personelu pokładowego i lotniczego. Natomiast, Pawle, chciałem Ci powiedzieć, że to nie chodzi tylko o to, bo oczywiście, że my zajmujemy się naszymi związkowcami, związkowczyniami, ale rzecz polega na tym, że w locie akurat, może w wielu firmach, ale akurat LOT dobrze znam i to jest tak, takie ciekawe miejsce, gdzie strasznie dużo jest patologii, które bardzo dobrze odzwierciedlają kryzys polskiego państwa i takie, taką arogancję władzy też. Pamiętajmy, że LOT jest strategiczną spółką Skarbu Państwa, więc nadzorowaną bezpośrednio według mojej wiedzy obecnie przez premiera Polski, przez pana, Mateusza Morawieckiego, a mimo to jest to firma, w której promuje się umowy śmieciowe, w której zatrudnia się stewardessy i pilotów już w ramach, wyłącznie w ramach B2B, tak? czyli łamiąc artykuł 22 Kodeksu Pracy, gdzie się mówi, że jak jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to musi być etat, musi być etat, niezależnie od woli strony, mimo to w locie mamy już wyłącznie umowy B2B. LOT jest też taką firmą, która no wyróżnia między innymi to, że dostał w trakcie kryzysu epidemii koronawirusa wsparcie Państwa co najmniej 3 miliardy złotych. Miliardy, nie miliony, miliardy. A mimo to z tych 3 miliardów nawet 10 milionów nie poszło na wsparcie dla pracowników. W czasie epidemii pensje, stewardów zostały obniżone połowę, uruchomiono zwolnienia grupowe. W związku z tym lat dostał strasznie duże pieniądze, a nie poszły te pieniądze na zachowanie miejsc pracy pomimo naszych wniosków jako związkowie Alternatywy w ramach informacji publicznej, że nam udzielono właśnie informacji, na co te pieniądze poszły, te informacji nie udzielono. Wyszło też na jaw w międzyczasie, że w ostatnich latach pan prezes Rafał Miczarski zarabiał miliony, w jednym roku, bodaj w 2017 czy 2018, dostał 2 miliony 800 tysięcy złotych. 2 miliony 800 tysięcy złotych w ciągu roku, umowy śmieciowe, wydawanie miliardów nie wiadomo na co, zwolnienia pracowników, zamiana etatów na śmieciówki, mobbing, swego czasu zwolnienia dyscyplinarne, no więc my się interesujemy lotem, między innymi dlatego, że to jest taka spółka, która jest takim wzorcem, właściwie wzorcem patologii na polskim rynku pracy, że kiedyś to powiedziałem tak, że jest na minusie, jak jeszcze Monika zauważyła 3 miliardy być na minusie, to trzeba mieć talent. Kiedyś zauważyłem, że właściwie lot gorzej funkcjonuje niż przeciętny warzywniak przy całym szacunku dla warzywniaka, dlatego, że w warzywniaku jednak się płaci płacę minimalną, a w PLLOT w pewnym momencie pan Michalski zrobił taki myk, że obciął, obciął wynagrodzenia stewardes do pół tu arbitralnie także pensja podstawowa wynosiła 2650 zł brutto brutto w ubiegłym roku czyli mniej niż ówczesna płaca minimalna, która wynosiła 2800 zł brutto, więc mówię o tym, bo niektórzy uważają, że w locie to się zarabia jakieś kokosy, a tu proszę bardzo. Były wynagrodzenia w ubiegłym roku poniżej płacy minimalnej. No więc to wyjaśnienie, dlaczego się akurat lotem zajmujemy. Mamy jeszcze kilkanaście minut. Spraw jest, jak mówię, dużo. Jedną z nich jest moje rozczarowanie opozycją. Wspominałem o tym kampusie Polska, gdzie Trzaskowski, Hołownia, dzisiaj jeszcze Tusk sobie tam spijają z dzióbków. Zgadzając się na to, że polityka PiSu społeczno-gospodarcza właściwie to nie ma do czego się przyczepić, ewentualnie tam Platforma czasem mówi, że ona by coś szybciej zrobiła, Lewica uzupełniła, żeby pomnożyła przez dwa, ale generalnie rzecz biorąc nie kreślam alternatywy żadnej, co jest dla mnie bardzo smutne, na kampusie Polska też nie było właśnie, jak mówiłem, żadnego panelu poświęconego związkom zawodowym, łamaniu praw pracowniczych, kodeksowi pracy, ustawie o rozwiązywaniu sporów, zbiorowych ustawie o związkach zawodowych. To niestety naszej opozycji i to tej i to tej liberalnej nie interesuje, co dla nas jako związku jest przykre, a może to jest sygnał, że to my powinniśmy się właśnie tym zajmować i jakoś forsować bardzo ostro również w kanałach politycznych. Monika pisze, że niepotrzebnie zwolnić te 120 osób na umowę o pracę, bo i tak zmarnował ponad 4 miliardy, no więc właśnie, to prawda. Tam straszne maląc w tym lacie. Ale słuchajcie, bo tak sobie pomyślałem, że poza tym, że, 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 że jeszcze tam siedziłem w TVP, nie gdzie pan miło szkłeczek już wie jakieś rekordy, głupoty, że Igor Tuleja jest niezmiennie prześladowany przez władzę, o, tym jako, o czym my jako Związek Zawodowy pamiętamy i uważam, że to jest brutalne łamanie praw pracowniczych. Poza tym, o czym mówiłem ostatnio w tej piątkowej audycji, więc nie będę się powtarzać, że znowuż Solidarność razem z panią Marleną Maląg zachwyca się nad ustawą handlu w niedzielę, chociaż to jest jakiś niesamowity bubel, wprost, jest coś szokującego dla mnie to cała ustawa o handlu w niedzielę. No ale o tym mówiłem w piątek, w związku z tym, jak ktoś tutaj sobie obejrzy, natomiast dzisiaj jeszcze chciałem dwa zdania powiedzieć odnośnie tak zwanych porozumień sierpniowych. Czy posłowie mają swoje związki zawodowe? Nie, posłowie mogą wspierać związki zawodowe, Paweł Pytak Kuczyński. Niestety posłowie nie wspierają związków zawodowych, poza tym, że Prawo i Sprawiedliwość wspiera ze wzajemnością, że tak powiem NZZ Solidarność i o tym właśnie chciałem te 10-15 minut powiedzieć, dzisiaj mianowicie jest rocznica porozumień sierpniowych i cóż tu można powiedzieć moje podejście do ruchu NZZ Solidarność z lat 80 jest ambiwalentne z tego względu chociażby, że Lewica ma OPZZ, Monika też pisze tu jest, więc jest deal Lewicy z OPZZ jest deal PiSu z Solidarnością ten deal PiSu z Solidarnością jest podobnie ciasny, że tak powiem, ale przynajmniej jedni drudzy coś z tego mają, mianowicie Solidarność głosuje na PiS, a PiS wyraża różne buble prawne Solidarności począwszy od handlu w niedzielę, bo to jest autorstwa Solidarności, no, to jakiś, też moim zdaniem ta jest antyzwiązkowa. no ale tak Solidarność chciała, jak chodzi o formy relacji o, o, o u z lewicą, to jest jakiś deal, który nie przekłada się specjalnie na jakieś tam projekty merytoryczne, a raczej chyba chodzi o jakieś Wiem, chyba finansowe głównie, bo nie wiem o co, po co oni takim dealu są no może personalnie się lubią jakoś tam wódkę razem może lubią pić no ale wracając do Solidarności, dzisiaj jest rocznica porozumień sierpniowych, słuchajcie, jak powiedziałem ja do tej historycznej Solidarności mam ambiwalentne podejście Różne są interpretacje, to co mi się nie podoba to między innymi to, że Solidarność od początku miała pewnego rodzaju układ z kościołem katolickim, że broniła dosyć konserwatywnego modelu społeczeństwa, że to był taki trochę ruch narodowo-katolicki, ale z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że Solidarność była odważna, że była antyautorytarna, że walczyła z zamordystyczną władzą, że miała, mówiąc kolokwialnie, jaja, których dzisiaj wielu ludzi nie ma, to znaczy potrafiła się postawić. I walczyła między innymi o prawo do działalności związkowej. Ja tu uważam, że jest pełna analogia. Tak jak dzisiaj na przykład pani Uścińska i ZUS nas prześladuje, to, to tak samo Solidarność była prześladowana. Nas, nam też odmawiano prawa do istnienia. W ZUS-ie, przypomnę kilka miesięcy, tak samo Solidarności odmawiano prawa do istnienia. W związku z tym, no, Solidarność to był taki ruch głównie, bym powiedział, praw obywatelskich. Były też prawa pracownicze, ale kluczowe były prawa obywatelskie, więc pod tym względem to ja oczywiście popieram, że była to walka z zamordystycznym państwem. No i cóż, minęły 22 lata, dzisiaj Solidarność właściwie jest po drugiej stronie, to znaczy jest tam, gdzie stało CRZZ, czyli ten związek późniejszy OPZZ, który był miał gdzieś z PZPR-em, Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Dzisiaj taką Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą jest Prawo i Sprawiedliwość, no i cóż, dzisiaj właśnie rocznica i był pan Mateusz Morawiecki, był pan Piotr Duda, prezesi spółek Skarbu Państwa, był też chyba pan Jacek Kurski. Wszyscy sobie z dzióbków spijali, pan Piotr Duda chyba zaczął swoje wystąpienie od Szczęść Boże, w związku z tym też biskupi pewnie tam byli. No i generalnie rzecz władza sobie spijała z dzióbków, a pan Piotr Duda stał się tej władzy częścią, co jest bardzo smutne, dość obrzydliwe, jest jakaś kompromitacja też historyczna Solidarności, która jak mówię powstała jako ruch sprzeciwu zamordystycznej władzy. Dzisiaj Solidarność jest tej samordystycznej władzy przystawką, a właściwie pod pewnymi względami, właściwie takimi strukturalnymi Prawo i Sprawiedliwość ma wiele podobnych cech do PZPR-u. Może bardziej Kaczyński do Gomułki jest podobny niż do Jaruzelskiego czy Gierka, bo Gomułka też na przykład tam... Był taki dosyć zamknięty, nie lubił zabawy, tam nie lubił klubów, kawiarni. W związku, z tym, w związku z tym wydaje mi się, że tutaj to jest takie smutne zamknięcie tego ruchu, tak naprawdę, że Solidarność, jak mówię, zaczęła jako ruch społeczny przeciwko autorytarnej władzy. Dzisiaj Solidarność jest tej władzy przystawką. Natomiast to, co wydaje mi się dosyć ciekawe, bo to jest coś, co jest dosyć zabawne, coś, co łączy Solidarność i nawet czasem partię Razem. Mianowicie co roku wraca pewna dyskusja, która jest merytorycznie moim zdaniem dosyć interesująca odnośnie postulatów sierpniowych, tak zwanych, których jak wiecie, pewnie większość z Was było 21. Paweł Kuczyński, ważna data i osiągnięcie, tylko dlaczego ciemniak Wałęsa z Matką Boską w klapie na czel? Znaczy tak, No Wałęsa na pewno miała jakąś odwagę i powera, natomiast dlaczego z Matką Boską w klapie? No to jest właśnie to, co ja mówiłem i stąd moje wątpliwości. Solidarność była jednak zawsze związkiem zawodowym i tu akurat Duda w tym ma dzisiaj rację, że Solidarność była przez większą część swojego działania związkiem takim narodowo-katolickim konserwatywnym, który miał konserwatywną wizję społeczeństwa, w związku z tym to nie był związek socjaldemokratyczny czy socjalistyczny i właśnie dlatego chciałem przez chwilę te parę minut przyjrzeć się postulatom sierpniowym i muszę wam powiedzieć, że nie ze wszystkimi postulatami się zgadzam, a przy okazji warto sobie przypomnieć, że część tych postulatów jest no taka albo nierealistyczna, albo wyrażała ówczesne nazwijmy to status quo, na przykład Solidarność domagała się domagała się wprowadzenia bonów żywnościowych, krótko mówiąc kartek, na mięso i przetwory. Tak? w związku z tym to jest tak ciekawe, że to był postulat sierpnia, który dzisiaj to właściwie, prawda, ten postulaty sierpniowy to wręcz jest tam prawda, dokument, który tam jest w ramce złotej i uchodzi za właśnie taki fundamentalny i czcigodny i wszyscy się pod tym podpisują, więc warto pamiętać, że takie postulaty też tam były, natomiast kilka tych postulatów warto, żeby może wam przytoczył żebyście się zapoznali, jaką wizję Polski miała Solidarność, że ja osobiście jestem i dosyć odległa wizja tak samo jak odległa, czy bardziej nawet jeszcze była wizja realnego socjalizmu. Aczkolwiek z drugiej strony, jak się wczytać w te postulaty sierpniowe, to one w gruncie rzeczy aż tak daleko od PZPR-u nie są wcale. Wtedy było takie hasło, socjalizm, tak, wypaczenia, nie. I z trzeciej strony wydaje mi się, że i dlatego powiedziałem o tej analogii między PZPR-em i pisem. zastanówcie się nad tym, bo z jednej strony PZPR był partią, która jakoś tam w tle odwoływała się do postulatów socjalistycznych, do tradycji marksistowskiej, ale z drugiej strony, jakbyśmy się przyjrzeli szczegółom, to dziwo się okazuje, że pod wieloma względami PZPR był partią chadecką, chrześcijańską, jak chodzi, mówię o wizję polityki społecznej, modelu rodziny na przykład. O co mi chodzi? Więc może wam powiem kilka tych punktów, bo mamy parę minut, więc nie wszystkie punktów, jest jak wiecie 21 więc kilka Wam przeczytam. Pierwszy jest sposób oczywiście słuszny. Monika pisze, dlaczego nie? To się wtedy świetnie sprawdziło. Ludzie szukali inspiracji dostawali ją od kościoła, jak dla mnie mogą być w sklepach dewocjonalnie, aby byle ludzie ruszyli tyłki. No w tym sensie tak. znaczy Kościół był trochę inny, chociaż pamiętaj Monika, że to jest dosyć ciekawy ten mit kościoła, dlatego, że jak był stan wojenny, to władze kościoła powiedziały, że gućcie się, tak? Władze kościoła wcale nie stanęły po stronie Solidarności, raczej były po środku. To jest taka długa tradycja kościoła, żeby zawsze stać w środku, Tak jak dzisiaj no Franciszek tak jest pośrodku między Rosją i Ukrainą, raczej ze wskazaniem na Rosję, ale Kościół wbrew pozorom tak samo jak były zabory, to tak mrugał do zaborców bardziej i tak samo jak były spory między Solidarnością i władzą PZPR-u, to wbrew pozorom Kościół wcale nie był tak po stronie Solidarności, oczywiście, że na dole była ta współpraca Solidarności właśnie z Kościołem. Ale wbrew administracja kościelna Episkopat był władzy centralnej PZPR-u dosyć blisko i oczywiście miał z tego profity. Ktoś tam kiedyś zwrócił uwagę, że szczególnie w latach 80. w Polsce powstawało bardzo dużo kościołów przy wsparciu władzy, więc tą, więc tą świeckością władz PRL-owskich bywało różnie więc o tym warto pamiętać. Natomiast jak chodzi o ten postulat, kilka wam przytoczę, żeby pokazać, jaki był duch tych protestów. Niewątpliwie pierwsze trzy, szczególnie te cztery, a nawet pierwsze... To pierwsze 5 sześć powiedzmy były bezwzględnie słuszne. Akceptacja niezależnych od partii pracodawców wolnych związków zawodowych wynikająca z ratyfikowanej przez PRL konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. No i to jest oczywista rzecz, tak jak mówię, wtedy blokowano Solidarność, tak jak niestety dzisiaj między innymi pani Uścińska blokowała przez 3 miesiące nasz związek w ZUS-ie było to na pewno hasło wolnościowe, demokratyczne i to, że Solidarność oczekiwała, że po prostu zostanie uznana było dość oczywiste więc to jest na pewno słuszny punkt i chyba najważniejszy, dlatego był pierwszy zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym oczywiście w pełni popieram, dzisiaj niestety też, jak wiecie, coraz więcej obszarów jest wyłączonych z prawa do strajku, między innymi nasza skarbówka nie może strajkować każdy strajk, który wybucha, to jest później sprawa do sądu tak samo jak ZUS złożył sprawę do sądu, żeby nam sądownie zakazać strajku w locie zresztą było to samo warto o tym pamiętać, że już w roku właśnie 80 chciano zagwarantować prawo do strajku, a z tym prawem do strajku yy, pierwsze 8 pisze. No w pewnym sensie tak, jest to ósme, to zaraz przy, przytoczę, to by zupełnie inna wartość pieniądza była. E, e, zagwarantowanie prawa do strajku, więc mówię, to cały czas właśnie nie do końca jest realizowane. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku publikacji, a tym sam nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. w pełni słuszne i również nierespektowane dzisiaj w TVP zresztą nie ma jakiejś wolności słowa, wcale nie ma przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań, jest tylko katolickie, represjonuje się coraz bardziej niezależne wydawnictwa, organizacje pozarządowe też mają nie za ciekawie, więc tym jest tak sobie. Przywrócić do pracy ludzi zwolnionych po strajkach w 70. 76., zwolnić więźniów politycznych, oczywiście słuszne, znieść represje za przekonania, oczywiście słuszne, to akurat PiS jest tutaj na linii wznoszącej, że chcą represjonować za przekonania, patrz, pomysł solidarności. Polski, żeby za krytykę katolickich autorytetów wręcz karać więzieniem, więc tutaj PCG czy Solidarna Polska wyraźnie w kierunku jakiejś rehabilitacji PRL-u czy PZPR-u podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu międzyzakładowego komitetu strajkowego, publikować jego żądania, to też dosyć oczywiste, podjąć realne działania na celu, yy, aha, mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji o sytuacji społeczno gospodarczej, umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform. No, to, to my też byśmy chcieli dzisiaj, żeby wszystkie środowiska brały udział. W dyskusji nad programem reform, no nawet my nie jesteśmy specjalnie tego dopuszczani, więc to też aktualne. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za okres urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ. To jest akurat ciekawe, właśnie. Czy za okres strajku należy płacić? Dzisiaj, słuchajcie, się nie płaci. W związku z tym ten postulat do dzisiaj jest de facto niezrealizowany. Warto o tym pamiętać. I ten ósmy, o którym mówiłem, że dla Moniki też aktualny. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2 tysiące na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen owszem, no można być aktualne się wstrzelili, chociaż wtedy była zupełnie inna wartość złotówki, ale faktycznie 2000 tysiące złotych to byłaby taka godna podwyżka, rzeczywiście my mówiliśmy na przykład w ZUS-ie 60%, te 60%, no to byłoby tak pod 2000. tak. Dziewiąty postulat też nie jest głupi, szczególnie w kontekście tego, co zostało przedstawione dzisiaj, jak chodzi o inflację, zagwarantować automatyczny wzrost płacy równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza, czyli jeżeli inflacja jest 16,1, to w budżetówce, bo na to ma wpływ rząd, wzrost płac musiał być co najmniej 16%, czy w skali roku. Nawet jak rząd mówi, że będzie 14%, to powinno być 14%, a jest jak wiemy 4 i 4% cały czas ten fundusz płac wpisany, i niektórzy mają jeszcze mniej. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki. No, w gospodarce kapitalistycznej trochę ciężka sprawa, ale jak wiemy, jest coraz więcej niedoborów związanych nie tylko z, z artykułami żywnościowymi, ale niedługo gaz, prąd i w ogóle może być trochę dramat. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki, to ciekawe, czy byście byli za, wprowadzić, znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tak zwanym eksporcie wewnętrznym, to jest jakby specyfika tego systemu, wprowadzić zasady doboru, o, słuchajcie, to jest dobre, mi się podoba, bardzo aktualne, to nawet, to, to, to bierzemy z Moniką, wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, znieść przywileje MOSB i aparatu partyjnego poprzez zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży i tym podobne, no bardzo aktualne, słuchajcie, no to akurat Rzeczywiście ja bym jeszcze rozszerzył, bo to jest tylko MOiSB, ale aparat partyjny jest więc takich Januszów Kowalskich, to, to bardzo moim zdaniem pasuje i cały czas jest nierealizowany. Do czternastego mam jednak poważne zastrzeżenia obniżek wiek emerytalny dla kobiet do pięćdziesięciu a dla mężczyzn do lat 55 lub zaliczyć przepracowanie w paru 30 lat dla kobiet 35 lat dla mężczyzn na wieku. no nie słuchajcie, 50 lat wiek emerytalny dla kobiet 55 lat dla mężczyzn, no to już to, to ja już nie mówię tylko katastrofa systemu emerytalnego, ale, ale większość życia byłaby na emeryturze. No nigdzie już nie ma w Europie tak niskiego wieku emerytalnego. Chodziłoby raczej chyba o to, żeby uczynić pracę bardziej satysfakcjonującą ewentualnie po przekroczeniu pewnego wieku na przykład umożliwić skrócenie tygodnia pracy dla osób zmęczonych pracą czy, czy, czy starszych. tak? Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych, poprawić warunki pracy służby zdrowia, pełna zgoda, zapewnić odpowiednią liczbę miejsc pracy w żłobkach, przeszkolach dla dzieci, kobiet pracujących, pełna zgoda, urlop pacjesznici płatny 3 lata na wychowanie dziecka, bardzo długie te urlopy faktycznie PRL to też taki konserwatywny dosyć element skrócić czas Oczekiwania na mieszkanie słuszne, podnieść diety z 40 do 100 zł i dodatek za rozłąkę. No proszę bardzo jeszcze prowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. No. Kurw, mocno, nie? My proponujemy, żeby, że jeżeli już ktoś pracuje w soboty czy w niedzielę, to żeby miał wyższe stawki, szczególnie w niedzielę 2,5, ale żeby miał wyższe stawki za pracę w sobotę też warto rozważyć. Dobra, słuchajcie, trzeba, trzeba, trzeba kończyć. Widzicie, problemów jest bardzo dużo, sytuacja budżetówki w Polsce jest słaba, państwo nie dba o pracowników, no cóż, to my musimy zadbać, czy będzie jakoś na jesieni rzeczywiście zadziałać ostro. Trzymajcie się, słyszymy się i widzimy za tydzień, ja będę na forum ekonomicznym, to jeszcze zobaczę, żeby będę mówił godzinę czy dwie, ale. Ja myślę, że się z Wami spotkam. Na razie, trzymajcie się.